0: Hola a todos, bienvenidos a Pim Pum Pan, un podcast sobre cine. Les habla Cristian Márquez, de este lado Jesús Guaclini. Hoy tenemos un programa lleno de testosterona y tipos rudos. Hablaremos del cine de dos directores que son famosos por ser exponentes de ese tipo de cine, que son eh, Guy Ritchie y Michael Mann. Guy Ritchie inglés, Michael Mann estadounidense. Hablaremos de entrada del clásico de 1995, hit dirigido por, como dijimos, Michael Mann. Después hablaremos un poco de lo que hemos visto en la semana donde yo vi algunas películas que tenía pendientes tanto de Michael Mann como de Guy Ritchie. Y al final hablaremos de la nueva película de Michael Mann, actualmente en cines aquí en España, Wrath of Man, que debe ser algo como La Furia del Hombre o siempre olvido los nombres en español. Pero es la nueva película de Guy Ritchie con Jason Statham. Creo que sí es La Furia del Hombre aquí. Pero antes yo quería hablar de algunas cosas interesantes de las que me enteré esta semana, ¿no? Que este segmento del principio normalmente no es de noticias, es como un segmento libre. Hablamos a veces de nuestra experiencia con relación a los temas de las películas de las que vamos a hablar o de cualquier cosa. Hoy me pareció propio hablar de que anunciaron a las películas que estarán en competencia en el próximo Festival de Cannes. Voy a mencionar algunas de las películas y las, discu las podemos discutir brevemente. La película de apertura será Annette, de Leo Carcax. O Leo Carax. Carax. No sé cómo se pronuncia el director francés. No sé, es Carax. No sé si usted vio Holly Motors. No. Es una de las que tengo súper pendiente. Yo no he visto tampoco Holly Motors. Y la única razón por la que no la he visto fue porque yo antes de que saliera esa película, vi una película que se llama Tokyo, que son tres cortometrajes de tres directores de alrededor del mundo. Que entre esos, si no me equivoco, está Bong Joon-ho que hacen cortometrajes sobre lo que es vivir en Tokio, de alguna manera. Uno de esos cortometrajes es de Leo Carax y lo odio. A mí se me hizo intolerable, o sea, se me hizo algo tan difícil de ver, tan incómodo, tan, no sé, no me gustó para nada. Entonces cuando se le hizo toda la promoción a Holly Motors que iba a salir, yo, Uy, yo no quiero nada que ver con esa película, similar a lo que me pasa con Jodorowsky. Es un director que mucha gente quiere y a mí no me... Pero... Admito que fue que ni siquiera leí la oportunidad de Holy Motors, a pesar de que después que salió, mis amigos y mucha gente que conozco y respeto la pusieron en su lista de las mejores películas de aquel año. Yo después vi Boy Meets Girl, que es una película de los 90 de Leo Carax, y me parece increíble, me encanta esa película. Entonces, quiero darle la oportunidad a Holy Motors, y estoy seguro de que esta película net es súper anticipada. Bueno, seguro hablaremos de Holy Motors cuando tengamos la posibilidad de hablar sí, de sí. net. hay que, hay que verla. Me justo. Lo siento, es un bache ahí. Pero bueno, aparte de esa está Benedett, o Benedetta de Paul Verhoeven. Soy fan, o sea, los que hayan escuchado más de tres segundos de Pim Pum Pan saben que soy fan de Paul Verhoeven. The Story of My Wife de Ildiko Engedi de Hungría, que es la directora de On Body and Soul. Muy buena película. Gran película de hace unos años. Estuvo nominada en el 2017, si mal no recuerdo. ¿Qué, a ¿Película extranjera? A, a mejor película extranjera en los Oscars. No, no, ¿Cuál ganó ese año? Son of Saul, creo. Creo que fue Son of Saul o. La verdad es que no me acuerdo. Bueno, pero muy buena película. Sí, muy buena. Muy bella, como muy sensible, muy, no sé. Muy sí, única. la forma
1: en cómo cuenta la historia es muy particular también. Sí, tiene entonces, personajes bastante diferentes.
0: Esta, esta, entonces, esta nueva película de ella me llama mucho la atención. Totalmente. The Story of My Wife. Drive My Car de Ryusuke Haga Hamaguchi. Que de nombre no lo reconozco. No voy a ponerme a buscar porque queremos que esto sea más o menos rápido, esta discusión. A Hero de Asgar Farhadi. Que obviamente se va a la mejor más película de del año. Tres segundos del o sea, podcast también son. Sí, exacto. Que... Si han escuchado una sílaba en el podcast, probablemente <risas> fue con respecto a mí, hablando de lo mucho que amo a Asgar Farhadi. Así que A Hero ya es la, mi película más anticipada del año. Así lo digo ya aquí. De, o sea, listo. No, o sea, no hay nada. Que, tiene, no sé, es que no me imagino otra cosa que pueda salir. Bueno, la película de Roger, Roger Egers, de ¿Cómo es que se llama? De, la, de, la película de vikingos que está haciendo con Bjork y por allá en Islandia. Nada es, más y nada menos, ¿no? ¿no? Esa película, no sé si sale este año, pero esa también está cerca. Esas dos. Dios. Pero bueno. Y bueno. bueno, creo que hay otra en esta lista que podría estar igual de anticipada. Si sí, este, bueno, A Hero Flag Day de Sean Penn. Que bueno, Sean Penn muy galardonado por su película Into the Wild... Yo esa película a mí me gusta, no me parece, no me encanta, pero sé que tiene una...
1: A mí me gusta mucho. Es una
0: película de culto ya, ¿no? no sí, tanto sí. la película, el libro y en sí la persona. El, ese, ese tipo es ya tienen todo como una, un seguimiento de culto. Trepiani, de Nani Moretti, lo quería mencionar porque... Nani Moretti, yo nunca había escuchado el nombre de ese director, pero yo tengo una amiga, una de estas personas de nuestra generación, probablemente fueron los primeros... Que desarrollaron estas amistades a nivel remoto por MySpace y por distintas redes sociales hace muchos Dijo años. Dijo MySpace.
1: Una huevada, eh, esta, entonces, mí, que canes. yo tengo una <ríe> amiga
0: que conozco desde hace muchos años. Y es muy amiga, diría que es muy cercana a pesar de que nunca nos hemos conocido en persona. Y es de Sicilia, es italiana. Y para ella, ella dice que su Ella le encanta el cine, sabe así mucho de arte y tal. Pero dice que sus directores italianos... Su favorito es Nani Moretti, pero que ella entiende, no solo italiano, sino siciliano como ella, pero que ella entiende que el cine de él es muy, es extremadamente autóctono, o sea, es muy difícil, de muy difícil acceso para personas fuera de Italia e incluso fuera de Sicilia a veces. Entonces, pero eso me pareció muy único y yo vi algunas películas de él presentadas gracias a la recomendación de ella y me gustaron, admito que no me, oh, no me encantaron así, yo fui honesto con ella pero mucho de eso tenía que ver con esta, con esta falta de conexión cultural que tengo porque hace un cine muy de, muy de su pueblo para su pueblo. Entonces, nada, Trepiani de Nani Moretti, Memoria de Apichatapong, que es el director tailandés súper galardonado y misterioso con estas películas súper... que son como una mezcla entre un viaje psicodélico, una pesadilla y una especie de no sé, Despertar Espiritual, va a sacar su nueva película, que siempre que él saca una película es todo un suceso, y se llama Memoria de Paz, o sea, ya su cine trata sobre eso, ahora esta película explícitamente se llama así.
1: que decir, Magnus Opus. Sí, o
0: sea, es que no, no sé, además de es que sus películas son largas, son difíciles, o sea, no son... No son. Me acuerdo que, que Jorge en nuestro podcast anterior dijo que Phantom Trev es una película con ciertos temas complejos, pero no es una película de ensayo, las películas de él son películas de ensayo. Entonces, esa película, yo digo que entre todas, solo viendo los nombres de los directores, es una que tiene posibilidad de estar entre la conversación de Palma de Oro. Capaz y no lo es, pero siento que el cine de él siempre es muy poderoso y sobre todo entre círculos como el de Canes. Lingui de Mahamat Salem Aroun de Chad. No lo conozco, pero muy bien que haya una propuesta. De... ¿Has visto
1: películas de Chad?
0: No estoy seguro. No estoy seguro, pero creo que no. Pero... Interesante.
1: ¿Usted sí? No.
0: Ah, yo iba a decir. Yo creo que no he visto películas de chat, pero el nombre de este director me suena. Pero también sé que en estos países africanos musulmanes usan mucho los mismos nombres. Como decir el Mohamed uh -huh. Son nombres muy comunes, entonces a veces me suenan nombres, pero... Bueno, Mohamed es el nombre más usado en el mundo. Más usado en el mundo, más. exacto. The French Dispatch de Wes Anderson. Súper esperada. No, o sea, está de más decirlo que súper esperada. Red Rocket de Sean Baker, que amo, pero es que amo a Sean Baker. Me encanta su película Tangerine
1: y me encanta su película Florida Project. Que Bueno, no. siempre cuento la anécdota de, de Tangerine. pero a mí me agarró desprevenido cuando vi en los créditos eh, que todavía había sido grabada con iPhone. O sea, usted lo vio al final. Claro, yo la vi sin saber o sea, eso. Yo vi esa película porque
0: sabía que era grabada con un iPhone. O sea, no. yo cuando la vi en el año que salió, en la bulla que había en los festivales, era, miren esta película que ha ganado premios en festivales. Que no son de cine móvil, o sea, son festivales normales de cine. Y fue grabado con un iPhone 4, una cosa y así. Y tiene un montón de escenas nocturnas. Él dice que para la película se compró cuatro iPhones, cuatro, y pagó por una app que costaba 15 dólares.
1: Que para el iPhone existen muchos accesorios para conectarle micrófonos, luces, Steady, o sea, hay como bastante eh, equipo que se le puede anexar y transformar eso en una
0: y, y esa película es lo que uno ve, es uno dice que okay, lo graban con un iPhone. La película se ve bien, no es la película más arrecha visualmente del mundo, pero que es lo que lo hace de verdad buena, poderosa. El
1: tema, la y, historia, los, y, los, los, personajes, los personajes y lo concentrado
0: que está, o sea, ese el el, el, el prota que es un, y además de que todos los personajes creo que el no sé, el 98% de los personajes son transvestis. Trans. Uh -huh. Entonces, eh, y, lo y lo potente que son las actuaciones de los personajes, donde uno después se enteró de que prácticamente están llegaron a interpretar algunos de ellos versiones de sí mismos. Brutal y de Florida Project, me encanta esa película. Yo la vi en casa y, y llegó a mi ciudad en cine después, mucho después, como un año después, y fui la vi en cine. Me encanta Sean esa película Baker. también. Sean Baker, esa Red Rocket, está en una, entre mi top de más esperadas de ese Festival de Cannes. Titán de Julia Ducagno. O sea, también Raw, desde cuando estamos haciéndole 2016? así como que, haciéndole como que mire, ya cuánto ha pasado. Cinco años. Cinco años, ya queremos algo nuevo, Julia, porque nos encantó Raw, queremos ver qué hace ahora. Bruno Dumont con Franz, yo estoy familiarizado con el nombre de Bruno Dumont y sé que es un director muy famoso y muy respetado y también como de culto, pero yo creo que no he visto ninguna de sus películas y sé que es un director muy francés y me llama la atención que se Muy francés. France. Sí, o sea, es como muy representativo del cine francés actual y, y esta película se llama France, o sea, Francia. Eso es curioso. Es este director ruso, Kirill Serebrenikov, con Petrov flu, Petrov's Flu, como la... como la gripe de Petrov. Ni idea, pero el, el título está interesante. Eh, de Fra, Fran, Francois o son de Francia también, también tiene una película, Tout C'est Bien Passe, igual que con Dumont, eh, es un director muy conocido, muy respetado, con muchas películas, del que admito que no he visto, al menos que yo recuerde, no he visto alguna de sus películas. O esta película que se llama Bergman's Island, este, de Mia Hansen-Love, de Francia, ni idea de la directora, me llama la atención que la película se llame La Isla de Bergman. ¿verdad? Probablemente sea un documental. Yo llegué a ver una serie. ¿Usted llegó a tener en Venezuela el canal Isat? Sí, Isat. Pasaban muchos cine extranjeros. Es un canal brasileño. Ah, era Isat. Siempre es, como Isat. Es un, es un canal brasileño que tiene... Te, me encantaba. Era mi canal favorito de cable allá porque... Primero hacía publicidad. O sea, parte de la, de la parrilla publicitaria del canal tenía que ver con ver películas en idioma original también tenía eh, segmentos largos de horas, de cortometrajes de alrededor del mundo, que fue donde yo vi por primera vez La Isla de las Flores no sé si usted ha ese documento después del podcast le voy a pasar ese documental y lo va a ver porque es un documental uno de los mejores do eh, cortos documentales que yo he visto en mi vida, lo vi en ese canal isat e y muchas películas que no iban a pasar en ningún otro canal las pasan en isat e entonces el carácter la personalidad y la propuesta de ese canal de televisión que normalmente yo no soy muy de ver televisión, me encantaba y sí, ahí pasaban... que si, hubiese, si hubiese un canal de televisión por nosotros, creo que sería algo así. Es, es que exacto, era como mi propuesta de un canal de televisión, lo, más, lo que más se acercaba a lo que sería mi propuesta de un canal de televisión era ese canal. Entonces ese canal pasaba una, en una serie documental que se llamaba Meeting Berman, que es como conociendo a Berman. ¿Y de qué trataba? Agarraba, cada capítulo agarraba a un director o a varios directores de distintas partes del mundo a que visitaran la casa de Bergman en Faro, la isla de Faro en Suecia, y mientras visitaban su casa hablaban sobre el cine de Bergman y sobre lo influyente que fue para ellos. Lars von Trier, Claire Denis, eh, Haneke, ese tipo de directores en ese programa haciendo eso, Imagínense trabajar
1: para ese programa para ese no canero. entonces
0: yo cuando ve, ese programa para mí era como que me como algo viéndolo era yo lo me acuerdo que tenían el el, VCR, decodificador. el el decodificador exacto y, y grababa eso y yo los veía en maratón y, y cada uno de los programas tenía un tema que si la muerte la inocencia eh, la religión la, que, la, la fe entonces era muy interesante cómo lo aproximaba pero para mí era extremadamente fascinante ver a estos directores hablando de, este gran, de uno de los grandes artistas del, del medio que más amamos, que es el cine. Entonces era demasiado para mi cerebro pr procesar algo tan increíble y me encantaba. Entonces nada, es lo único. Si, simplemente digo eso porque esta película se llama Bergman's Island y me recuerda a eso. Probablemente tiene que ver con Faro que es la isla donde vivió Berman en las últimas décadas de su vida. Casablanca Beats, de Nabil Ayuch, de Marruecos, Casablanca. Que suena interesante, como los ritmos de Casablanca. Que ese título me gusta. Sí, sí. Este, the Worst Person in the World, de Joachim Trier. Oh, my God. A ver. Otro fucking director que Joachim me tiene Trier con mi...
1: un título así, verga.
0: Dios. Jo Joachim Trier lo amamos aquí, o sea, el islo Oslo 31 de agosto. Telma Thelma y. La
1: este. eh, Laurent
0: y Lauderdam Bombs. Las tres son al techo, o sea, son top. Uno de los mejores cineastas de nuestro tiempo. No, de, definitivamente los directores escandinavos. Bueno, obviamente Thomas Winterberg es increíble. Lucas Modison también es increíble. Pero Johan Chim Trier está ahí entre esos, esos directores escandinavos que la están partiendo en el cine actual. Compartment number six de Yuho. Kuosmanen de Finlandia, no lo conozco. La Fracture de Catherine Corsini, me suena ese Corsini, tampoco lo conozco. The Restless de Joachim Lafosse de Bélgica, tampoco lo conozco. Paris 13 District de Jacques Audiard, el director de El Profeta, Rost and Bound, y Deepan, que fue la película por la que él ganó el Oscar, el Oscar no, la Palma de Oro en Cannes. A mí, de todas esas películas, la única que me gusta, ¿verdad?, es Un Profeta. Y no solo me gusta, creo que es una de las mejores películas de la primera década del siglo XXI. En el género criminal es y de películas de prisión es top, top 10 sin duda. Pero sus películas siguientes, incluyendo la que ganó Canes me parece que eh, dejan mucho que desear. Sin embargo, me llama la atención siempre que él saca una película porque hizo una película que, Dios mío, me parece increíble. Entonces nada, eso es... Tratando así muy por encima de discutir la, como las nominaciones en Cannes. Otra cosa que quería mencionar rápido es que me llamó la atención que Lisa Joy, que es la esposa de Jonathan Nolan, hermano de Christopher Nolan, director de cine, Jonathan Nolan también es realizador. Lisa Joy, también productora, conocida por Pushing Daisies, Westworld, Sacó el o sea, acabó de salir traer de su próxima película, protagonizada por Hugh Jackman de ciencia ficción que la sinopsis me llamó la atención. Un científico descubre una manera de revivir su pasado y usa la tecnología para buscar su amor perdido hace mucho tiempo. Entonces como que la familia Nolan Joy se mantiene como en esa vena sci-fi high concept. Existencialista tal. Existencialista. Entonces, no sé, me llama la atención ver esa propuesta. No vi el tráiler porque no suelo ver tráilers, pero ver que ella sacó una película que es escrita y dirigía por ella, me pareció interesante. Y lo último que quería comentar era que HBO está creo que film, eh, está en etapas de preproducción de una serie de ficción de The de Staircase, que, del caso de The Staircase, que es esta serie documental que yo recomendé muchísimo, fue una de mis cosas favoritas que vi el año pasado, a pesar de que no salió el año pasado, que sobre este señor, autor eh, famoso millonario, cuya esposa muere supuestamente al caerse por las escaleras y después es, él, él es... Enviado a juicio y arrestado por ser sospechoso de asesinar, haber asesinado a su esposa. Entonces, durante toda la serie uno no sabe si él la asesinó o si sí si se cayó por las escaleras. Entonces van a sacar una serie ficticia de eso, producida por HBO, que va a ser protagonizada por Colin Firth, Juliette Binochet, Tony Colette y Sophie Turner. Entonces el elenco está de puta madres. Eh, en, en los capítulos sé que uno de ellos está dirigido por el, el creador y director de la serie documental original oh, Antonio Campos, sé que también está involucrado como productor eh, también el productor de American Crime Story que es una serie antológica muy buena entonces, el, digamos, el pedigrí hasta ahora pinta bastante bien a pesar de que yo amo muchísimo la serie documental y no quiero que la toquen Creo que da esa historia para hacer algo ficticio, bastante bueno, un drama bastante denso, pero uf, fuerte, pesado. Entonces, una interesante noticia.
1: Recuerden seguirnos en nuestras redes en Twitter como p En Instagram como PimPumPam.Podcast. Recuerden ir a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Allí estaremos subiendo clips cortos de reseñas de películas, además de contenido exclusivo de YouTube que no va a estar en ningún episodio del podcast. Y al final de los episodios del podcast, en cualquier plataforma o al final de la descripción de los videos de YouTube, encontrarán un enlace a través del cual se pueden suscribir. Una suscripción mensual, monetaria, que nos ayudaría muchísimo a hacer que el proyecto crezca, asistir a eventos, hablar de películas que podamos ver en eventos, ir al cine y ver las películas en estreno y comentarlas acá en el podcast. Además de mejorar los equipos, mejorar el audio, hacer contenido exclusivo para ustedes, en la medida en que sea posible y si se vayan sumando más personas, que hasta ahora ha sido un apoyo bastante grande, podremos crear un Patreon o una plataforma similar en la cual podremos subir contenido exclusivo para las personas que se suscriban. Así que los esperamos por allí.
0: Hit de 1995 se le llegó a conocer, en al menos en Latinoamérica, como Fuego contra Fuego, Dirigida por Michael Mann. Leo la sinopsis. Un grupo de ladrones de bancos profesionales comienza a sentir el calor de la policía cuando, sin saberlo, dejan una pista sobre su último atraco. Aquí en la sinopsis dice, comienzan a sentir el calor de la policía. A eso es a lo que hace referencia el título. En Estados Unidos, como jerga, jerga criminal, cuando usted dice hit... Se refiere a que la policía está pisándole los talones o que está pendiente de usted. Dice, vamos a, vamos a, calmar, vamos a calmarnos mientras el hit baja, mientras el calor baja. Se refieren a como cuando uno jugaba este, Grand Theft Auto o Vice mm -hmm. City. Y, y literalmente el hit subía y, y la policía estaba muy pendiente. Usted tenía que esconderse y esperar que bajara. claro Eso es el hit. Entonces la película el título de la película hace referencia a eso, literalmente pero también tiene que ver mucho con el carácter de los personajes. Hit es un remake de una película de Michael Mann que se llama L.A. Takedown, de un guión que Michael Mann escribió a principios de los 80 y había querido producir, pero se le presentó esta oportunidad de hacerlo para televisión, donde lo hizo como una especie de piloto para una serie que no funcionó. Este, y él hizo otros proyectos y más adelante, cuando el éxito de los, el último último Los Moicanos le dio como la plataforma suficiente para... ...como materializar el guión de la manera que él quería... ...volvió a atacar esto. Pero es interesante porque él... él no sé si usted sabía eso, pero el LA Takedown... ...es como una especie de maqueta de lo que terminó siendo Hit. LA Takedown dura como una hora media... ...una hora y minutos. La mitad. Y Hit dura... Casi tres. Casi tres horas. este Y bueno... En, en, en YouTube hay comparaciones de escena... ...escena y obviamente es abismal porque... El eh, take down creo que tuvo 10 días de preproducción y un mes de rodaje. En cambio, Hit tuvo 6 meses de preproducción y creo que, no sé, 3 meses de rodaje. Una cosa ha sido más. Y, y, ni, y, y tenía Robert De Niro al Pacino y una cantidad de millones en presupuesto. O sea. Entonces, como para los curiosos de ese tipo de proceso y cómo funcionan... ...es interesante ver cómo el mismo guión por el mismo realizador... Eh, funciona de maneras tan distintas con esas diferencias, ¿no? Tan importantes. Unos ceros de más. Sí. No son poco. ¿No? Y, y es también como que esta película logró como encontrar, como solidificar completamente, realizar. Uh, es como que Michael Mann estaba en una especie de, de capullo. Y Hit fue cuando él terminó sí, de manifestarse. Fue, fue como esa flor que florece cada una noche por cinco segundos cada 30 años. Hit fueron esos... Entonces, digo, hablando de eso, no necesariamente en que sea la mejor película de todos los tiempos, sino en cuanto al cine que él quería hacer y al tipo de películas que, que fue haciendo, ¿no? Hasta ese punto de su carrera. También que Hit, cuando fue a salir... La, la promoción tenía muchísimo que ver con el encuentro de Robert De Niro y Al Pacino. Todo tenía que ver con eso. Y, en, y de hecho, en aquel entonces, eso afectó un, poco a la peli, afectó un poco a la película porque... Eso no es la película. O sea, uh -huh. la película no se trata sobre Al Pacino y Robert De Niro. Es una película entera donde tiene a dos personajes que... O sea, son antagónicos, ¿no? Entonces, que resultan ser Al Pacino y Robert De Niro. Pero la película no se centra en eso. Entonces, la gente que un poco decepcionada porque como la, la estrategia de marketing cuando fue a salir estuvo tan cargada de eso al ver la película y no encontrarse con eso sino que creo que comparten una sola escena mm. juntos, dos escenas juntos en toda la película y creo que no hay ni una sola donde en un solo cuadro estén los dos sino siempre están plano contra plano eso decepcionó un poco a las personas en aquel entonces por esa expectativa que tenían pero sin embargo la película le fue muy bien comercialmente a nivel de crítica y en general es una película bastante eh, respetada. Jesús y yo ya la habíamos visto antes. Yo la vi así completa, de principio a fin, siendo consciente de que estoy viendo Hit... ...cuando tenía como 19 años, 20 años, hace mucho tiempo. Y recuerdo que la disfruté, pero, cuando, pero esta película para mí tiene un recuerdo particular... ...porque yo por esta película empecé a, a rascar el concepto de desenlace o clímax... Y fue porque cuando yo estaba niño, estaba muy pequeño, estaban pasando esta película en televisión. Porque era una película que pasaban en televisión seguido. Y un tío, estamos viéndola y recuerdo que es la escena. Yo soy un niño, estoy jugando. Tienen la película en el fondo. Es una película que para un niño no es particularmente interesante. interesante. Pero uno está viéndola y está viendo que los adultos le están prestando atención. Y yo estoy sentado junto a mi tío. No recuerdo cuál de mis tíos era. Pero uno de ellos, cuando se sienta Robert De Niro y al Pachino... En el, el dice el, el volte dice ese es el no es que eso es lo que me se, en la parte de mi recuerdo se pierde si él me dijo el clímax o el desenlace y yo quedé como que qué es eso y él me explicó él dijo eso es como que toda la película está como moviéndose entre una dirección y hay como dos fuerzas que están en contra pero siempre cuando está cerca del final hay un punto donde donde está ese cruce entre las dos historias o los dos personajes de la película. Dice, este es el momento de esa película. Y para mí fue muy claro. Claro, este es el bueno, este es el malo. Y aquí están los dos sentados hablando. Este es el desenlace. Este es el... O el clímax No me acuerdo cuál fue la palabra que él usó. Pero, flash forward, años después me empecé a interesar en el cine. Ya no era un niño. Y me di cuenta de que esa película era hit. Pero de niño yo no sabía que era hit nada. Uh -huh. Entonces, nada, tengo ese recuerdo con la película. Este, pero viéndola ahora de nuevo. Fue como verla... O sea, yo recordaba esa escena, recordaba escenas puntuales, pero no recordaba la historia como un todo, la película como un todo. Fue de muchas maneras sentí que la vi por primera vez.
1: Yo estaba exactamente igual. Entonces, quiero que usted me empiece y me diga qué le pareció. La película empezó y yo realmente fue eso, como si lo viera por primera vez, yo no me acordaba de nada. Me acordaba más de momentos muchísimo más adelante de la película. Los últimos 40 minutos había un momento en los que me acordaba de resto nada. Eso me pareció muy sorprendente porque una película tan famosa, tan sonada, tan de culto en muchos en muchos círculos, pues me sorprendió bastante que me agarrara como tan olvidadizo al respecto de Y a que ella. es una película relativamente accesible.
0: O sea, me refiero a que es una película de Hollywood, de mucho presupuesto, con grandes estrellas de género. O sea, no es un drama así. Es una película de ladrones de banco. O sea, uh -huh. no Sí, sí. entonces o sea, es... me sorprende
1: mucho. Sí. Entonces, mientras la veía, primero estaba pensando mucho en eso. Pero bueno, tratando de, de meterme bastante en la historia. Y la verdad es que yo recuerdo que la primera vez que la vi, sí recuerdo eso. Es que me gustó. O sea, fue una película que me entretuvo. Me mantuvo atento. Me, me, se me hizo divertida no porque sea comedia sino porque me mantuvo atento o sea fue una película muy agradable de ver esta segunda vez no voy a decir que no fue así porque igual la pasé bien a lo largo de la película pero hubo muchos momentos creo que fue más consciente ahora de ver incluso que hay ciertas cosas que al menos para mí tal vez no han envejecido tan bien y creo que mucho tiene que ver con cómo nos mostraban porque la película muestra muchas facetas de estos personajes obviamente su lado criminal o su lado justiciero Depende del bando en el que esté cada uno, pero está como esa faceta profesional de cada uno, pero su faceta eh, de familia o amorosa como más personal, para mí se me hizo muy, un poco cansona, un poco que me fastidió, porque no, nunca me creí nada de los dramas que ellos tenían a nivel personal, eh, a nivel de relación con su novia, con su esposa, con su pareja, con su familia... La única relación que de verdad sentí bastante latente en ese punto fue la de Al Pacino con su esposa y todo este tema de que él es un obsesionado con su trabajo, no le presta atención. Creo que fue la que tuvo un mejor desarrollo, al menos para mí, y que sí me hizo estar como más atento. Pero las demás relaciones, ya creo que directamente puedo decirlo, del bando criminal, la verdad es que se me hicieron un poco inmamables y no me creí para nada, nada de eso. Y esas partes, hubo muchas que eran un poco largas y realmente me fastidiaban, o sea, me sacaban bastante sobre todo a veces, me recuerdo mucho la escena en la que el personaje de Robert De Niro, que es el líder de esta banda criminal y tal, conoce, o sea, se, se, se genera una burbuja alrededor de él en cuanto a que él es ajeno como a tener eh, relaciones que le importen, o tener cerca personas que le importen, y él vive solo. Entonces, una frase que se repite constantemente en la película es que para vivir como él vive, o sea, en el mundo en el que él vive, él no puede tener algo que le importe, ...que no pueda abandonar 30 segundos después de que sepa que la policía lo está persiguiendo. Que es un juego bastante que tiene, él, él usa la frase... If I know the
0: hit is on me, I can O sea, él usa la frase... Si es, es, uno la ve en inglés y la entiende en inglés, uno entiende mucho porque usan muchísimo hit el título, el hit. Ajá. Si yo siento el calor de la policía, el hit de la policía, este... ...yo no puedo estar comprometido con nada que yo no esté dispuesto a dejar en 30 segundos. Algo así es
1: lo que dice. Ajá. Entonces, eso, ese elemento, como nada más el uso de esa frase a lo largo de la película, me parece muy interesante, sobre todo llegados hacia el final, en cómo desemboca toda la situación de estos personajes, me parece eso, me gustó mucho. Pero en sí, la relación que él empieza a generar con esta chica que conoce y empieza a ver como una interacción entre ellos, chamo, de verdad que yo en, en ningún momento entendí cómo, cómo llegaron a ese punto. No sentí un desarrollo importante al respecto, porque obviamente él le oculta ...gran parte de su vida ella cuando se conocen... ...o sea, ella no sabe realmente quién es él... ...y a lo largo de la película ellos se ven como dos o tres veces... ...si acaso, y llegados hacia el clímax... ...de la película, en la que hay un rollo muy grande... ...y él tiene que hacer cosas y ella se da cuenta... ...llega un punto en el que... ...de verdad, nunca me creí el hecho de que ellos... ...permanecieran juntos todavía, o sea... ...hay como varias situaciones respecto a estas relaciones... ...que hicieron que la película se me hiciera fastidiosa... ...en un gran lapso de tiempo... ...cuando ellos se conocen... ...es una secuencia de ellos hablando como en un balcón... Y la música en esa escena hizo que a, aparte me fastidiara mucho más. O sea, era una música como romanticona, como medio sensual. Creo que incluso se me hacía como muy uso de la música en las películas, en ese cine de esa época. Que a mí ya me, como que me fastidió un montón. Pero en general viendo la película globalmente, siento que hay un montón de cosas que están súper bien. O sea, que me gustaron mucho y sobre todo este choque de fuerzas de Robert De Niro y El Pacino Que a ver, creo que lo mejor de la película es El Pacino sin lugar a dudas, o sea, creo que la caracterización de él, el personaje, la forma en cómo es, como hay muchas cosas que a pesar de que le importe, él actúa como si le sabe a culo todo lo que sucede porque le importa su trabajo y él está dispuesto a hacer lo que sea por hacer su trabajo o sea, hay como cosas en ese personaje que siento que es que se cargó la película en los hombros y se la llevó para adelante, o sea, si no fuese por el personaje de Al Pacino y porque es Al Pacino el que lo hace, creo que esa película de repente no, no me hubiese cuajado tanto, al menos ahora que la vi en este momento pero en general entiendo porque es una película eh, de culto que si es un clásico, o sea tiene todo y la época en la que salió para hacerlo, o sea completamente, o sea tiene todos los elementos, todo, tiene todos los puntos en las ies para hacer lo que es, la respeto mucho por lo que es, pero bueno, tengo estas cositas en contra de esta película, pero es una película que yo puedo recomendar y que yo sé que cualquier persona que le guste mínimamente el cine, el thriller criminal, el cine policíaco, esta película es un tripeo total.
0: Yo la impresión que tenía de la película cuando la vi esta primera vez, conscientemente de principio a fin, fue como que era una película buena. Y muy buena, de hecho, no buena, muy buena, por encima del promedio de buena. Y... Y Michael Mann a mí me encanta, o sea, yo no he mentido, o sea, yo siempre lo digo, a mí Colateral me marcó y me encanta. Es una película que he visto muchísimas veces y es una de las pocas películas que he visto que se ha acabado y la he visto de nuevo, Colateral. Tiff de él, me encanta esa película también. Entonces esas son las tres películas de él que me gustan mucho, Tiff, uh, Hit y Colateral. El último es Los Moicanos, The Insider, Ali, Public Enemies. Todas esas me gustan, pero estas tres son las que más me gustan y son estas tres de que tienen que ver con este género de los bajos mundos de criminales eh, del de oeste estadounidense. Entonces, viéndola ahora por segunda vez, como dije, fue como revisitarla y a ver, de entrada, a mí lo que algo que me parece que hace muy bien la película de entrada es como... Cómo plantea a ambos personajes. O sea, siento que plantea al personaje de Robert De Niro y de Al Pacino de una manera excepcional. O sea, cómo introduce a esos personajes en la película, cómo nos los presenta, cómo sabemos quiénes son cada uno de ellos, creo que lo hace de una manera súper efectiva. O sea, el guión de la película y la manera en que está todo como planteado, dirigido, se siente desde el principio como algo muy ajustado. Es como un... Eso lo puedo decir en general de toda la película, desde mi punto de vista de la película, es como un cubo. La mayoría de películas no son así de perfectas, no son como un cubo apretado perfecto que no tiene fugas. Yo siento que esta película es como eso. Siento que es como algo que está milimétrica, pero es que al milímetro pensada y construida y planificada. Entonces viene esta primera escena famosa del el robo del camión blindado. Y lo, y lo primero así que, que siento y que es como algo que me, me, a mí me, me eriza a los huesos de, del cine de Michael Mann es que él, a pesar de que hace películas muy estilizadas y muy de género, él, él trata de combinar eso con mucho realismo. Él es muy fiel él a sus a todos sus actores, lo, les dice que tienen que hacer entrenamiento y los lleva con el, no, el carajo que que entrena de manejo de armas a la policía de Los Ángeles y lleva a Val Kimmer, a Robert De Niro y al Pacino a que se entrenen con ellos para que sepan cómo disparar, a que sepan hacer maniobras tácticas de evasión, de escape, de toda esta cosa. Entonces todos esos aspectos de una película que es muy estilizada y muy de género son muy realistas. Entonces yo creo que Michael Mann es uno de los pocos directores que sabe hacer esa mezcla de, de como mucho estilo, mucho lenguaje cinematográfico así súper estilizado con realismo. Una de las cosas que dan ese golpe más rápido es el sonido de las, la banda sonora, si se puede decir... De los enfrentamientos. Entonces, o sea, los sonidos de las balas, de los balazos. Yo esta película, yo siempre que voy a ver una película de Michael Mann, si no tengo un equipo de sonido acorde, la veo con audífonos por lo mismo. El diseño sonoro de sus películas, sobre todo en estas escenas de peligro, de acción, de disparos,
1: son estridentes, pero de la mejor manera. Sí, porque al final se basa mucho en la realidad, la forma en cómo disponen de los micrófonos y los tipos de micrófonos y cómo están distribuidos en las escenas. Que hay una escena de un tiroteo. Que es bastante largo y bastante heavy. El sonido de las balas es o sea, horrible. O y te que, que queda un eco. Y exacto, es atormentante. Y, y, la,
0: y usted ve que el sonido baja cuando el, el, el eco de la bala se pierde. Y debajo está la banda sonora. Muy suave, pero ahí está. Entonces, el ambiente domina la banda sonora. A diferencia de como hacen la mayoría de directores. Entonces, eso le da como una... Hace muy visceral esas escenas. Porque usted se pone a ver, por lo menos, la escena del robo... No es el final porque después de que sucede ese robo queda como una hora de película. Pero el último robo la usa... Creo que el equipo de táctico de... No sé, Navy... No sé qué... En Estados Unidos. Pero es algo de la Marina. Los Marines y ellos usan esa escena para entrenarlos y, de, y enseñarles cómo, cómo... Desde el punto de vista de los ladrones... Cómo retirarse en cuando usted está siendo dominado en un enfrentamiento armado. Bueno,
1: y hay un clip de Val Kilmer, específicamente, en el que él sale como del carro que se está cubriendo y se vuelve a meter. Ajá. Y ese movimiento que él hace, también lo usan como ejemplo para saber cómo volver a cubrirse Pero en un fuego como, cruzado. Y usted, exacto, y usted ve que en la
0: película ellos se van como por... están muy organizados, se van como por capas. Se viene uno hacia atrás, este Eso lo es cubre, arricísimo. el otro lo cubre, este se viene hacia atrás, este dispara, el otro lo cubre y van así. Y esa escena también inspiró a un grupo de ladrones en Ucrania para robar un banco. O sea... Así de, Sí, pero creo que los agarraron después. <risa> eh, lo que quiero decir es que es eso, es que Michael Mann es muy, 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 muy eh, realista en ese sentido. Que es curioso por el contraste que hace con una película tan de género, donde tiene personajes que no son nada complejos. Son arquetipos. Todas las películas, las películas de Michael Mann están llenas de arquetipos. Arquetipos del cine de género, de crimen. Están ya muy bien definidos. Son, fáciles, son personajes fáciles de seguir como espectador. Un espectador promedio puede muy fácil seguir a Robert De Niro y Al Pacino. Entonces, como dije antes en la introducción de la película. La película se vendió mucho como el show de Al Pacino y Robert De Niro. Pero yo creo que ellos simplemente son... Ellos son otro elemento el show de Michael Mann. Yo creo que esto es una orquesta perfectamente armada y construida de Michael Mann. Yo creo que Robert De Niro y Al Pacino... en este punto ya estaban pasando como esa época dorada de la carrera de ellos. Pero ellos hoy día se volvieron prácticamente una especie de parodia de sí mismos. Los personajes que ellos interpretan... No sé, Robert De Niro es una parodia de Analyze Me. Esta película donde él es un mafioso que va al psiquiatra. Y Robert de, y Al Pacino... Eso es Robert De Niro. Y Al Pacino es una parodia siempre de... Esencia de mujer, del personaje que la hace ahí. En, en, en cambio, en esta película, en Hit, Michael Mann tiene estos dos actores que le dan todo eso. Y es trabajo de él saber cómo los calibra. Y hay pocos directores que son capaces, ya sea por razones de coraje, de creativo, de que se dejan abrumar porque es al pachino y que haga lo que le dé la gana. Pero Michael Mann a mí me parece que calibra a esos dos actores a la perfección aquí. Yo creo que esta es una de las dos... Una de las últimas películas donde cada uno de estos actores dio de verdad un papel pero increíble. Y, y, yo, y yo digo que cuando yo era más niño y adolescente, cuando me decían Al Pacino y Robert De Niro... Mi imagen de cada uno de ellos, o sea, de cómo son físicamente, era de esta película. Cuando yo vi El Padrino, era wow, Al Pacino joven. Pero cuando vi este... qué sé yo, Meet the Fockers... Uy, Robert De Niro está viejo. O sea... Pero para mí, mi, mi concepción original de esos dos actores es la que se presenta en esta película. Y a mí me parece que ellos en ningún momento cerraron el show. Y, y usted dijo lo de Al Pacino, pero a mí no me parece que él se lleva la película en los hombros. A mí me parece que esta película es 100% algo completamente controlado, dominado
1: y calibrado a la perfección por Michael Mann. Yo creo que a mí me afectó mucho lo que hablé de las escenas estas. Porque el que más tiene escenas así que a mí me fastidiaron respecto a sus relaciones... Fue Robert De Niro, sobre todo la de él. Creo que eso me jodió un poco. Y es que aparte, creo que conecté mucho con el personaje de Al Pacino. Porque era como tan me sabe a culo todo que me da... Yo me, yo me reí muchas veces con las cosas y cómo él reaccionaba a vainas. ¿sí?
0: Y, él, y él improvisó algunas de las escenas. Mm. Una parte
1: con el culo, no sé qué.
0: Dice cuando está así, que eso fue improvisado. ¿Qué? Que fue de esas partes donde Michael Mann le tenía agarrado el... Cómo decir el medidor de presión. El alpachino se lo soltó.
1: A un poquito, pero ahí, sí, o es sea, momento. Dejó un, un alpachino.
0: Entonces, yo me acuerdo que usted siempre habla de lo que, de que no le, no le gusta más Nicolas Cage. Nicolas Cage es como eso. Es exactamente eso. Nicolas Cage es un gran, gran, gran actor que llegó a un punto en donde se convirtió en una parodia de sí mismo, pero él monetizó y se ha hecho hoy día famoso por esa versión paródica de sí mismo. Pero él es igual. Si usted lo sabe regular, claro, Nicolas Cage es tremendo actor. Claro,
1: es claro que también es parte del meme. Sí, sí. Hacerle sí. bullying a, exacto, el, a Nicolas Cage. Exacto,
0: exacto. Pero bueno, y algo que a mí me parece muy interesante esta película, y me encanta no solo esta película, sino en general una temática que maneja Michael Mann con sus personajes, es que es una película sobre profesionales. La profesionalidad es el valor que estos personajes ponen encima de todo lo demás en su vida. Al Pacino... Para su trabajo como detective y Robert De Niro como su trabajo de criminal, ladrón.
1: Claro que es brutal como hay escenas en las que Robert De Niro se da cuenta de cosas y aborta. Exacto. Y dice, vámonos. No, pero ya casi no vámonos. ¿No? Y, y, y está claro de que superpone más su seguridad y la de su equipo. que simplemente llevarse un poco de plata, que igual a los dos minutos claro. se la van a quitar. Claro, o sea, es y, certero. Y, y de
0: hecho, eso también, que es algo que también se ve en colateral, es que a pesar de que... O sea, son, son como dos caras de la misma moneda, Al Pacino y Rordeniro, porque son muy similares. Tienen maneras de ver la vida y valores éticos con respecto a su vida profesional muy similares. Nosotros vamos del principio que Al Pacino admira a la banda de criminales. Ni siquiera los conoce, ni sabe quiénes son al principio... Pero dice... Ellos son buenos. Son buenos. Estos tipos son buenos. ¡Wow! verga, ¡Nos jodieron! O sea, el bicho casi que se lo...
1: La escena cuando ellos están como en este muelle que es como un depósito de bunkers. Exacto. Y ellos los están espiando. O sea, toda esa construcción de esa escena me parece rechísima.
0: Que por eso, otra cosa muy buena de Michael Mann, que bueno, aquí ya me voy yo más a lo más nerd. Porque es que soy muy fan del director. De que él, similar a, lo, a como hace Derek Seinfeld que es Bueno, razones por las que soy fan de esos dos directores... ...es que ellos no tienen nada al azar. Pero a mí lo de Michael Mann que me gusta... ...es que él combina dos cosas. Él combina el cine que a mí me gustaba mucho... ...cuando yo no sabía de cine... ...y yo no quería este cine de género criminal... Y lo combina con este cine ya más dramático, más semiótico, más de pensar cada plano y de que cada movimiento de cámara, los colores de lo todo tienen que ver con la temática final de la película. Entonces aquí hay, un, hay colores que predominan de, en cierta parte con Al Pacino el rojo y con Robert De Niro el azul.
1: No, no lo había pensado, pero qué arrecho.
0: No, y, y temáticamente usted que los dos personajes son un espejo, o sea, un espejo a milímetro. Cada uno es un reflejo opuesto de lo que le pasa al anterior. Alguien 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 sabotea el plan que no, no es que no no es que no termina de funcionar, pero sabotea el plan de Robert De Niro. ¿Qué hace Robert De Niro? Le, a, a Wayne Grove al principio le parte la jeta y le dice estúpido y va a matarlo. Y eso es otra cosa. No solo los tiros son impactantes, usted siente cada disparo en esta película, usted lo siente como algo, no es como otras películas donde dan 10.000 disparos y usted es como que okay, x. Aquí cada vez que alguien jala el gatillo, es un impacto que usted siente en los oídos, en el cuerpo. Usted siente que es algo que está
1: pasando ahí. Dispararon. Y Entonces... más que ellos empiezan a disparar, por ejemplo, en la escena esta después del robo... ...y hay un poco de civiles alrededor. Exacto. Y les vale culo y se ve cuando les le pegan a civiles y todo. Pero, Pero
0: lo que quería llegar es que no solo son los disparos, sino los golpes. Alpach, a Robert De Niro lo vemos en Combate Cuerpo a Cuerpo... Un, ...creo que una sola vez en toda la película, que es cuando agarra a Wayne Grove en el estacionamiento y le, lo, le patea la pierna, le da como un golpe en las costillas, le da así como en la nariz lo tira al piso. Da como tres golpes. Esos tres golpes para mí se oh, me dolieron más que todos los Fatalities de Mortal Kombat, por ejemplo. O sea, la manera en que se siente, el diseño sonoro, cómo lo dirigen. Y no es que y no es que nos dieron un plano abierto de Robert De Niro dándole tres golpes a este tipo. Es un poco de cortes, pero es como está construido eso. Si usted sabe montar y hacer el diseño sonoro... Yo siento que... ¡Uf! Uh, yo digo... ¡Mierda! Le rompió la tráquea, le dio en el hígado, le, le dio en la, en la rótula. O sea, se siente el impacto. La violencia tiene... Se siente en esta película mucho. Entonces, ya tenemos ese, esa reacción de Robert De Niro. Pero, ¿qué pasa cuando Al Pacino está espiándolos a ellos y llega este huevón con la pistola y se recuesta? Y le da... Suena la, la camioneta y le jode todo el plan. Yo creí que iba a agarrar después de eso al Pachino y armarle un, una clásica escena al Pachino, armarle un peo. Ah, ok, está bien. Vamos, es otro día. S siguiente, ya habrá otro día de trabajo, errores pasan. O sea, no dice eso, pero uno en ese momento es como que, mierda, y ese bicho usted ve que en la cara la tiene como que, fuck, claro. la cagué. Pero eso es una sola muestra. Mire la relación cuando al Pachino... ...abraza a, a... esta mujer que... ...que la, va... Que, cuando, ...cuando ve al... El, ...a la hija ahí, dice y dice qué coño hace la familia de allá aquí... ...está el cadáver de la hija y viene la mujer y lo abraza... Hay, ...hay cosas lo que usted dice... ...el desarrollo del personaje... ...esas pequeñas cosas... ...nosotros no sabemos toda la historia del pasado de Al Pacino... ...pero mire qué tan... qué espectacularmente bien desarrollado... qué bien... ...construido está ese personaje... ...y el de Robert De Niro también... ...lo que pasa es que claro, Al Pacino... ...que yo creo que aquí... No nos dejan... O sea, yo puedo ir por ambos. Yo no es escribo que a De dinero como un bicho sí, malísimo, súper sí, sí. cruel, mal parido. A, a mí me parece que al pachino pues le dan humanidad porque es el héroe, es el bueno, es el que no mata gente. En cambio el otro es un tipo que es un desalmado. Pero a, a diferencia suya, yo no, yo no tengo predilección por alguno o el otro. Obviamente, de manera más visceral, está el bueno y el malo y digo, uno me voy con el bueno pero a mí me
1: parece que ambos personajes y ambas caracterizaciones están increíbles. Pero hubo un momento ahorita que me acuerdo, y lo pensé cuando veía la película, es que cuando están en el tiroteo después de ese robo del banco, a Val Kilmer lo hieren. Uno ve a Robert De Niro y es brutal cómo la cámara se queda en él dudando. Y uno ya sabe, uno empieza a contar los 30 segundos casi que inconscientemente. Y él igual va y lo ayuda, y se va con él. Claro, 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 después levanta la ametralladora y empieza a disparar a un montón de civiles, pero. No, pero, pero. es brutal porque es un pequeño detalle que hace que uno tenga más empatía con ese no, personaje. No, pero es que,
0: por eso, pero es que es la vida del profesional. que resultó. Si usted está viendo que el tipo es un ladrón desde el principio, y que desde el principio nos muestran que ejecuta a un oficial desarmado con los tímpanos reventados, usted ya sabe que está, usted sabe que este no es un buen tipo, pero igual. Es Robert fucking De Niro dirigido por Michael fucking Mann. O sea, a mí me parece que ese personaje es muy interesante. Muy... A mí me parece muy atractivo el personaje de, de Robert De Niro. Y ese mismo paralelismo del que estoy hablando, que él tiene como figura paternal con el personaje de Val Kimmer, al Pacino lo tiene como figura paternal con Natalie Portman, que ni me acordaba que salía en esta película. Eh, ¿Para qué lo sí, Cuando vi dije... di los
1: títulos yo dije, ¿what?
0: Que yo dije, ya va. Natalie Portman, como un año antes, hizo lío en el Profesional. Cuando tenía como 10 años. Y el año después hizo hit. O sea,
1: qué clase... De... Ya tiene la carrera hecha. ¿Qué clase, de...
0: <risa> qué clase de monstruo hace. O sea, dos de las películas más rechas, re más llenas de testosterona de los 90. Más bien ejecutadas. Y ella estuvo en ambas cuando era una niña. Brutal, brutal. Yo no me acordaba que salía Natalie Portman en esta película. Pero otra cosa que le da mucha más empatía es que ni siquiera es la hija biológica de él. Es la hijastra. Y mucho el frustre que tiene él con... Con, en la, con su vida personal es con el hecho de que el padre verdadero de ella es completamente ausente y él es el que de, de alguna manera quiere llenar ese hueco, además de que su esposa es la madre de Natalie Portman. Pachino le dice, yo te lo dije desde un principio, desde un principio te lo dije, yo estoy muy del lado de Al Pacino en esa parte, uh -huh. tú me tenías que compartir con todo el resto de cosas malas que pasan en el mundo porque esa es mi vida ese es mi trabajo. No, pero es que no me hablas, ¿ah quieres que te hable? Ok, te voy a contar. ¿Qué, ¿Qué quieres que te cuente primero? ¿Cómo un indigente metió a su bebé en el microondas y lo ta, 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 ta? Eso es lo que quieres que sea nuestra conversación de la cena. No, pero tal, no sé qué. A mí, a mí toda
1: esa dinámica, todo ese drama me parece súper interesante. Todo el desarrollo de esa relación entre ellos dos, a mí me gustó y por eso cuando hago el contraste con las otras es cuando tengo este choque tan fuerte. Entonces,
0: voy a hablar ahora de la de, la de Al Pachín, de la de Robert De Niro, la relación de Robert De Niro. ¿Cómo empieza esa relación? Ajá, está Robert De Niro y vemos que es un tipo extremadamente profesional, cuando la policía ya tiene identificado a todos los del equipo de ladrones, al único que no saben quién es, ni qué hace, ni dónde vive, es al líder, que es Robert De Niro, ¿no? Bueno, ese tipo ni sabemos quién es. Entonces, está la escena cuando Robert De Niro está con la chica y tenemos la banda sonora que me, la banda sonora me parece espectacular, lo siento, usted, yo sé que a usted no le gustó hubo una escena ahí que dijo que no le gustó la música me parece, yo no recordaba que la banda sonora de esta película era tan increíble la escuché al otro día y todo haciendo ejercicio o sea, fue, me pareció brutal, entonces él tiene, está como comiendo y esta chica se le acerca y le empieza a hacer estas preguntas y la película se presenta de una manera hostil Robert De Niro dice, ¿Qué quieres? ¿Por ¿qué quieres? ¿por qué sabes mi nombre? ¿por qué te interesa tanto qué es lo que hago con mi tiempo y tal? y tiene este tipo de música y ya como que uy, perdón, o sea, tranquilo si no quieres hablar no hablo y usted ve que él la mira, la música, la banda sonora como que cambia, se, se apaga la banda sonora, que era como una banda sonora tensa, y queda la música de ambiente, que es un bar Y él, no, ok, pero me parece interesante porque es completamente fiel al perfil de un criminal, de un sociópata que es Robert De Niro, que está en ese modo súper hostil, súper a la defensiva, y así. Pero es que así, o sea, en un segundo se convierte en el tipo más... Se mueve la silla, le, sabe exactamente qué decirle a ella, cómo decírselo para... Y se da cuenta que la tiene en la palma de su mano desde el segundo uno. Cuando se da cuenta que ya no es una amenaza, se convierte en... Soy un galán, soy Robert De Niro. Y ¡pum!
1: Soy sí, O sea, esa, ese momento, esa secuencia de
0: cómo ellos se conocen, a mí me encanta. Esa escena
1: a mí me gustó mucho. La que no me gustó es la que viene... Creo que después... O de segunda después de esa. Es cuando ya están en el balcón. Una escena más larga todavía. De ellos conversando. Que está todo muy oscuro. Están viendo como las luces de la ciudad. Toda esa escena me dio como mucho fastidio. Y de ahí en adelante, la relación de ellos no me gustó como a mí no no me, la tomaron. Yo no
0: tengo problema con la relación de ellos. Esa escena en particular... Voy a hablar ahora de mis únicas críticas únicas con esta película. Es que a mí me parece que la película, a pesar de que tiene muy buen trabajo de personajes que son los protagonistas, que son Al Pacino y Robert De Niro. Todo lo demás es satelital, es periférico. Val Kimmer, la esposa del otro, el hijo, los amigos de la policía. Pero la historia central, el arco que viene, se consigue y se vuelve a separar al final de la película, que lo hace de una manera, a nivel de desarrollo de personajes, es, es una cosa milimétrica. Me parece que es perfecto, pero descuida mucho a ciertos personajes. Tal personaje, Danny Trejo. Yo no sé si usted sabía, pero eh, Danny Trejo era un consultor de la película. Él era un consultor de armas o de la vía criminal porque él estuvo preso en la vía real. Y a Michael Mann y a los actores les cayó tan bien que le dieron este papel que originalmente ni siquiera era hispano. Era otro papel para otro actor. Él no siendo originalmente pensado para trabajar como actor en esa película. También el, el, perso el personaje de la, de la chica de Robert De Niro. Diría que le falta un poco de desarrollo. Sin embargo... Para el para lo... O sea, lo digo es porque hay, hay escenas donde están, están el crew, el, el equipo de ladrones hablando. Y todos tienen una interacción y Danny Trejo solo está parado ahí. Mm -hmm. Que uno de repente Cierto. hace en un plano general y uno ahí, mira, Danny Trejo estaba... O sea, uno ni siquiera sabía que estaba ahí porque Valkymer habla, Tom Simmes Tom Simmelmore habla, Robert De Niro habla. Y Danny Trejo de repente Robert De Niro. ¿También estás de acuerdo con el plan? Y dice sí. Y listo, esa es toda la línea de... Ni Trejo.
1: No me acuerdo de eso, pero totalmente... Cierto. Eso
0: es... Esa es mi crítica con la película. Sin embargo, el cierre que le dan a ese personaje... ...tiene una de las mejores escenas de toda la película. Es heavy. Y es súper fucked up. Heavy. Y yo heavy, esta película heavy. la vi ahora con una perspectiva muy distinta... ...porque yo cuando la vi la primera vez... ...no tenía todo el bagaje... ...para bien o para mal, de true crime... ...y de casos reales de robos, de bancos, de asesinatos... ...de crímenes horribles que he visto... ...que esa escena de Dani Trejo me hizo... A mí me dio muy, muy duro. O sea, me, a mí me... me o sea, me, me hizo sentir muy mal. Me pareció muy perturbadora esa escena. O sea, me pareció increíble dentro de la película. Pero me, me afectó. O sea, fue una puñalada. Fue como ver Martyrs y Eden Lake en, en cinco minutos. O sea, me sentí tan mal. Tan, tan mal. De que Robert de Niro se asoma en la habitación. Ve la pierna ensangrentada. Y uno sabe que... Cuando él pregunta... Y por... uno sabe que no solo murió, men. No fue solo que, pum, le digo, no fue una ejecución. Fue más que eso. Y cuando usted lo ve él ahí que no puede ni moverse, todo reventado. Uy, no, men, a mí esa escena me pareció tan fuerte. Y que, y qué Robert De Niro, usted ve que él, él lo perdona. Él dice, no fue su culpa, déjame llamar a los paramédicos. Y él le dice, no, men, mi alma se fue. Ni siquiera siento mis, mis, nada, o sea, no siento nada. Termina con mi miseria. Uy, men, a mí esa escena me pareció, yo dije... Dios mío, qué escena tan brutal, tan arrecha, tan genial, tan brillante. Me pareció esa escena brutal. Me encantó esa escena. Lástima. Hubiese sido muchísimo mejor si el personaje de Dani 3 hubiera tenido algo más de caracterización antes. Claro. Eso me pareció increíble. Otro... Eh, entonces, con respecto a ese desarrollo de personajes, otra crítica que se puede tener es con el personaje del carajo este, el negro, que sale de la prisión y tiene el trabajo en el restaurante. Que con él lo
1: intentan. No, pero, pero... No, no, a
0: mí no me parece que lo intentan. A mí me parece que eso es súper efectivo tal y como es, pero es desde perspectiva de cómo usted lo vea o cómo usted lo reciba como espectador. Si usted quiere... Si usted lo que quería es como un desarrollo más satisfactorio de una historia completa con ese personaje, bien. Pero si usted ve esa historia similar a como en Sicario, usted ve la historia del policía, que es simplemente otra visión, otra perspectiva de este mundo criminal del que ciertos estratos no pueden escapar, me parece que como, como otra capa... ...como otra subcapa para agregarle al discurso completo que quiere decir la película... ...para mí es increíble, brillante también.
1: El tiro. Yo, yo hubiese necesitado un poco más.
0: A mí, esa, es? a, mí, a mí eso con él me parece increíble y fue... ...y una escena que él tiene con, la, con su chica que él le dice... ...ella le dice, estoy orgullosa de ti. Y, ella, y él le dice, Por, o sea, ¿por qué estás orgulloso de mí? Él siendo una persona que acabó de salir de la cárcel que no tiene prospectos a futuro, que el único trabajo que puede conseguir es este trabajo mal pagado donde lo tratan mal en una vaina de comida rápida y que su chica le diga que está orgullosa de él y cómo él, se, cómo él manifiesta sentirse hacia eso, a mí me hizo, me hizo, me llegó emocionalmente y que al final él simplemente sea otro, una estadística, él no fue nada, él es alguien por lo que nadie va a llorar y nadie le va a importar, fue un número, eso, así de desgarrador, igual que lo de Dani Trejo. O sea, a mí me, esa storyline, en la historia de lo que lleva a Hit en, desde 1995, es una de las partes que... Personas que critican la película critican ese aspecto pero a mí me, me, a mí me, 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 da, pff, me da un golpe así duro. Es que a mí
1: me gustó okay. esa línea pero yo creo que necesité un poco más. Porque cuando al fin estábamos ya metiéndonos un poco con ese personaje
0: pero es que no necesitamos meternos con él. Es como en Sicario. O sea, ¿sabe la historia que me refiero en sí, Sicario? Sí. En Sicario tenemos a este policía y hay mucha gente que yo, yo he hablado con ellos y ellos dicen, ¿cuál era el sentido de tenerlo a él? Y es que no es un sentido de la historia. No, no es que le, no es que le voy a agregar a esto para que la historia se conecte. Concepto. Es un Es te, un temáticamente, simplemente estoy agregándole otra capa más al tema del que quiero hablar con la película. A mí me gusta, a mí, me, a mí no me molesta en la película. Entiendo que a otra persona le moleste, a mí no me molesta. A mí me gusta cómo aumenta muchísimo la intensidad dramática de la película... ...que en muchos sentidos, a pesar de que es una película muy de género... ...con personajes muy arquetípicos, es un drama. Que usted se puede meter a ese drama o no. En su caso, yo creo que usted no se metió tanto en el drama,
1: pero yo me yo metí... estuve totalmente metido fue en todo el tema del versus. No, no, de por eso. Esa team, es la parte de género. Choque contra choque. Yo me, es refiero,
0: yo me refiero al drama personal de cada uno. A mí me parece que como arco de ambos personajes... Cómo ambos personajes parten en un punto A y terminan. Eso, ese arc, Esa historia de ellos a mí me parece tan arrecha, weón, tan Como dije
1: antes, que... a, mí, a mí me parece brutal la de Al Pachino. La de Robert De Niro no es que me parezca mal, pero lo único que me chocó fue su relación. Y pero, lo único que me gustó de pero todo eso es todo, relación,
0: eso es todo lo de ese arco. La relación de él es algo muy importante. Lo que la me cosa gustó. con el mar, la distancia, alejarse, dejarla a ella. Claro, a mí lo, lo que me inclusivo. gustó fue eso,
1: ese punto final. El punto final del párrafo fue lo que me gustó. Pero el resto, el cómo llegaron a ese punto fue lo que de verdad no congenía claro. con esa relación bueno. de ese personaje. Pero todo lo de al Pacino, todo lo que rodea a ese personaje, a mí me pareció genial.
0: Y que esta película, como hablamos, ya lo he dicho varias veces, ¿no? Es mucho de, de la mezcla de estilo con realismo. Como algo muy estilizado con mucho realismo. Y al mismo tiempo hay como mucha tragedia. Porque es una película que se siente muy trágica, es muy violenta. O sea, los momentos de violencia son... Súper violento, súper crudo, súper como algunos de los que hemos descrito, pero al mismo tiempo tiene mucho de esta emoción del cine de género, esta cosa de policías y ladrones. Entonces, esa combinación es rara verla, no bueno, es rara verla en una película de género que se tome tan en serio, que a veces pasa eso, que hay películas así que se toman muy en serio, uno lo que dice, esta película no estaba claro de lo que era, quiso pretender más de lo que era, ta, ta, ta. A mí me parece que esta peli logra. Como esa combinación. Y llega un clímax. O sea, yo la vi ahora. Y yo dije. Esto tiene que ser uno de los mejores finales que he visto en, la, en mi vida. Del cine. En toda mi vida. Si yo tengo que hacer un top 10 de los mejores finales que he visto en mi vida. El final de hit. Al menos desde esta sensación reciente que tengo de haberla visto. Está ahí. Para concluir como esta verborrea de cosas que estoy diciendo de la película. Con este segundo visionado que le doy así de principio a fin serio. Ya Colateral no es mi película favorita de Michael Mann. Ahora es Hit y considero que Hit en el género de crimen y de policía y ladrones es la película clave. Yo creo que Hit tiene todo lo que yo puedo pedir de una película de crimen, de policía y ladrones de género y un poquito más. A pesar de que tiene estas cosas que yo quizás con el desarrollo de personajes que al mismo tiempo me logra porque digo coño el personaje de Danny Trejo me lo dejó muy flojo pero le da ese cierre tan increíble. Es como que no, man. Si yo hay una película de este género que le puedo dar un 10, lo puedo decir sin pena, es a Hit One. A mí me pareció una cosa increíble. Yo la vi y yo dije... O sea, yo sabía que esta película era buena, pero no recordaba que era tan increíble. Yo no sé este año. Gigi me pareció una película increíble que la vimos al principio de año. Los Siete Samuráis tenía muchos años sin verla. También me pareció increíble. Ahora Hit... Me parece una de las mejores cosas que he visto, sobre todo en este género criminal, que es un género con el que yo tengo particularmente debilidad. Y yo digo que no me gustan las películas largas. Y las mejores películas que he visto este año son películas de tres horas. La banda sonora, la fotografía, todo toda la propuesta de estilo, las actuaciones. Esa mítica escena cuando Al Pacino y Robert De Niro se sentan en esa mesa y tienen esa conversación. Me parece el diálogo, la manera en que lo hace, no es como tratando de... De darle mucho, uy, mire, aquí está el Pachino y Robert De Niro, miren los guau. Wow. Sino, sí, es honesto a la historia, sin tratar de ser más que eso, sino, soy honesto a la historia de los personajes, no estoy dejándome llevar por una moda, una tendencia, una expectativa que tiene el mundo en ese momento. Y, y tiene un cierre que es perfecto. O sea, si yo digo, hay, a veces, ¿cuál es su escena favorita de la película? Y uno lo dura pensando, esta película que me encanta toda, y yo fácilmente puedo decir que mi escena favorita de la película es el final. Y que el final es el que uno tiene que terminar con un knockout. En una película de tres horas. Men, o sea... Brutal, brutal. A mí Hit, por el lado de Christian, es una puta obra maestra. Bueno. Es una de las mejores películas que se han hecho en toda la historia de la humanidad. Y en el género criminal y de policías ladrones... No sé, Láncenme, díganme otras. Porque estoy tratando de pensar ahora mismo y no se me ocurre una mejor que esta.
1: Pero sí, o sea, yo tengo ciertas reservas con esas partes que le digo porque siento que me aguaron un poco... ...el resto de cosas brutales que tenía... ...y entonces como un todo... ...al final siento que se me desarmó... ...en muchas partes porque es que tiene tantas cosas brutales... ...que las estamos hablando ahorita... ...que las recuerdo y es que incluso se me dice la piel porque son muy arrechas... ...pero después me acuerdo de esas partes en las que literalmente me ladillé... ...que coño me parece súper chimbo la verdad porque es que no me las tragaba ni con dos vasos de agua, o sea... Pero es exactamente las que mencioné antes. Que si no fuera por eso, men, o sea... De verdad que hay muchos momentos sí, con no, los que me casaría, yo obviamente, es que... No, y yo obviamente no...
0: Doy esta opinión tratando de ser honesto con mi opinión. Y espero que ustedes obviamente sean honestos con la suya y que demos esta visión amplia de lo que podemos interpretar por la película. Y yo reconozco que yo tengo debilidad por este género y por este tipo de películas. Men, es que yo siento que esa escena final, ese enfrentamiento final es para hacer un análisis entero, un podcast solo de analizar cómo funciona esa escena y cómo no solo cómo funciona a nivel de en sí de acción, sino cómo funciona a nivel dramático para los personajes y cómo refleja el carácter de esos personajes en toda la película. De cómo Al Pacino siempre ha sido el reaccionario y Robert De Niro ha sido el metódico y cómo cada una de estas cosas juega a favor y en contra de esos personajes. O sea, y, y que la película cierre ahí. O sea, que termina ahí. Tuvo las bolas de terminar ahí. No dijo, vamos a dar un cierre, vuelvo con mi familia, hago nada. Terminó ahí, ya, ahí no, no hace falta más nada. Pero, a ver, es una película muy macho man de testosterona. Los personajes femeninos son solo las esposas de los protagonistas, las amantes o lo que sea. Si, si puede haber una falla en la película, así como más tangible, tiene que ver por ese lado de los personajes periféricos. 100% de acuerdo. Pero a mí, como película disfrutable, no solo a nivel de entretenimiento, sino como a nivel de cinéfilo, pocas películas combinan ambas cosas
1: también para mí como esta, güey. Igual, también tengo muchas películas de Michael Mann pendientes. Eventualmente las iremos comentando también, pero bueno, esto fue hit. Hit, de 1995,
0: dirigida por Michael Mann, la pueden ver por Amazon Prime y por Movistar Plus. Si no la han visto, la tienen que ver y si ya la vieron, les invito a que la vuelvan a ver porque... Porque hay películas clásicas de los 90 que se sienten muy de los 90. Matrix retrata algo futurista, pero ese estilo cool de Matrix, ya hoy día esa estética no es cool, sino es como lo que cuando uno ve una película ochentera y, se... y ellos en los 80 sentían que eso era cool pero uno lo ve hoy día y parecen disfraces. Uh -huh. En cambio, Hit... A mí me parece que es una película que a nivel estético y temático se mantiene muy... Me parece que ha envejecido muy bien en esos sentidos. Ahora hablaremos un poco de lo que hemos visto en la semana. Bueno, yo había una película de Michael Mann que tenía muy pendiente desde que salió en el 2006. No la había visto. La pasaban por televisión. Una de las razones por las que no la vi fue porque no tuvo muy buenas reseñas cuando salió. A pesar de que tenía dos actores y un director que me gustan mucho... Tenía Colin Farrell, que me encanta Colin Farrell Jamie Foxx, que tiene cosas muy buenas Además de que había trabajado ya con Michael Mann antes Dos años antes en Colateral Nominó al Oscar por esa actuación Y dirigida por Michael Mann Y la serie y la película es basada en una serie televisiva de los 80 Muy famosa, protagonizada por Don Johnson Que se llamaba Miami Vice Entonces pues vi Miami Vice Miami Vice del 2006 Dirigida por Michael Mann Leo la sinopsis esta actualización de la serie de la década de 1980, Miami Vice, se centra en los detectives Crockett y Tubbs, a medida que sus respectivas vidas personales y profesionales se entrelazan peligrosamente. ¿No fue quizás muy sabia decisión haber visto esta película el día después de que vi Hit por segunda vez? Hubiese sido mejor al revés. Sí. Este, aunque fue como esa cosa que me dejó como con ese hambre de ver algo de Michael Mann de otra cosa que no haya visto él. Pero en este mundo, porque una película al que no he visto que le tengo muchas ganas es Manhunter, que fue la primera adaptación de Dragón Rojo. Michael Mann fue el primero que hizo, no sé si sabían eso, el primero que adaptó una historia de Hannibal Lecter al cine, con esa película Manhunter. Unos años después salió El silencio de los inocentes, y después salió Hannibal, y después salió Dragón Rojo, que es adaptada del mismo libro que es adaptada a Manhunter. Pero bueno, el punto es que Colin Farrell, Jamie Foxx, Michael Mann, todo pintaba muy bien. Pero desde el principio había algo que no estaba bien. Había algo que estaba mal. Yo no sabía qué era, pero había... Yo me di cuenta, eh, los primeros 10, 15 minutos yo dije... Something's off. O sea, hay algo que no está bien. Y la película se termina volviendo tan aburrida. O sea, hay un punto de la película que se desvía... Como una especie de arco amoroso... Que ahora que usted dice la crítica de hit, es como que esa crítica que usted está haciendo de hit, es como que la película se centra en ese aspecto, Uf. esta. Y a pesar de que Colin Farrell lo hace bien, no creo que es su mejor actuación ni nada por el estilo, pero lo hace bien. Jimmy Fox, por alguna razón, yo viendo la película, dije, este tipo parece... O sea, primero es un personaje súper plano, súper olvidado, súper como que no tiene nada, es como algo que es un tipo que está ahí parado, da líneas a veces, y de hecho muchas de las líneas que hasta se sienten sobreactuadas como malas. No sé, Jimmy Fox, en esta película, si hubiese sido la primera película que veo de él, ni me acordara el nombre. No sé, había algo que pasaba con la actuación, con el personaje, él que fue como... Y yo pensé viendo la película, esto tuvo que haber venido de un tema de, de tras cámaras, de producción, algo tuvo que haber pasado para que esto pasara. Y, y la película se, se desenvuelve de una manera un poco torpe, como digo, se vuelve aburrida. Es como que genera una tensión, una tensión, una tensión, una tensión. Y tiene unos cuantos momentos de acción y de violencia que son... O sea, en eso no se pela Michael Mann nunca, ni en sus películas malas. Las escenas de acción o de violencia, de disparos, de son... O sea, son durísimas, durísimas. O sea, es que las que tienen esta película son tan fuertes, o sea, tan violentas, tan... ¡Ah! ¡Mierda! Como que uno le quita el aliento, el impacto que tienen los tiroteos y las escenas aquí, que uno dice, verga, lástima que esto no está en una mejor película. De hecho, me pasa similar a como sucede con la segunda temporada de True Detective, que es protagonizada también por un Colin Farrell. Por cierto, con un look bastante similar al del personaje que interpreta aquí, que es una serie que usted ve que hay cosas muy buenas dentro de esa historia, pero como ejecución completa se termina siendo como aburrida, tediosa. Con Miami Vice pasa algo similar, pero sí pasa eso, la película se hace larga, se hace fastidiosa, lenta, este, llega a una conclusión como que cuando terminó yo, en serio, o sea, fue como que su, como exhalé, dije en serio en voz alta y torcí los ojos. Esa fue una expresión. Entonces, después me puse a ver qué pasó, o sea, qué fue, qué pasó aquí, que o sea Michael Mann estaba te, de, manejando terreno, él fue guionista de la serie de los 80, o sea, él estaba familiarizado con esto, entonces al parecer uno de los problemas que hubo fue que Jamie Foxx, cuando fue nominado por Mejor Actor de Reparto por Colateral ese mismo año, fue nominado a Mejor Actor por Ray y ganó el Oscar de Ray, pero... Cuando fue él fue antes de eso él fue ya contratado y firmado para trabajar en Miami Vice. Cuando empezó el rodaje de Miami Vice, a él no le pareció bien que Colin Farrell ganara más que él a pesar de que el personaje de Colin Farrell es el protagonista. O sea, es el, no es como eh, Hit donde es como muy parejo. Aquí es Colin Farrell es el protagonista y Jamie Foxx es su psychic. Y él como que se molestó por eso... La película necesitaba que filmaran... Creo que era en Uruguay... Y él dijo que no iba a filmar en ningún sitio... Que no fuese a Estados Unidos... ¿Qué? Que no iba a filmar si llovía... que no O sea, se puso diva... Dios... Totalmente... Entonces eso afectó mucho al personaje y a la producción...
1: Pero eh, me parece muy loco de alguien que no quiera... Viajar por su trabajo... No sé, me no, parece bueno, como curioso... Pues. No, eh,
0: en, particularmente Latinoamérica... Porque me, nosotros porque venimos a Latinoamérica... Pero claro, para pero él dijo...
1: Bueno... Que fue no, en ningún lugar que no sea Estados Unidos. No, pero
0: lo dijo fue porque el guión decía que iban a filmar en Cuba, en Uruguay, y creo que era en Centroamérica. Y creo que hubo en un momento en donde estaban filmando algo en Uruguay, se escucharon unos tiros, la, la producción tuvo que parar por tres días, algo así, por el peligro de lo que sea, y él dijo que él no iba a filmar en ningún otro sitio que no sea Estados Unidos, por cuestiones de seguridad. Pero bueno, el, el, lo cierto es que se volvió diva, eso combinado con que al parecer mientras estaba rodando la película en, en Hollywood se corrió el rumor por el equipo de rodaje de que Michael Mann, o sea se criticó mucho el trabajo de Michael Mann como director con respecto a decisiones que tomó como arbitrarias de filmar en locaciones peligrosas sin pensar en la seguridad de su equipo o de cambiar el guión de un día a otro y, y hacer, o sea fue como muy desastroso la producción de la película. Entonces cuando leí eso me dio un poco de tranquilidad, fue como que ok, o sea, no es tranquilidad, porque lástima porque puede darse una buena película, pero en el sentido de que fue un mal momento para Michael Mann por distintas razones y por eso fue que esta película salió como salió. Fue como un intento fallido, lástima, porque siento que tuvo el potencial de ser una gran película. Colin Farrell dijo después, sinceramente no me gustó la película. Y lo lamento porque no es que esperaba que fuese la arma mortal de esta generación ni nada. Pero creo que pudimos haber sido pudo, pudo un trabajo divertido del que se pudo haber generado una muy buena amistad. Pero simplemente no fue así. Refiriéndose a Jamie Foxx por lo conflictivo que fue en él. El... Entonces, bueno, no la recomiendo, lamentablemente. Creo que Michael Mann tiene muchas películas que de verdad valen la pena. Esta, pues, es un pelón ahí. Miami Vice, del 2006, dirigida por Michael Mann. Al que le interese la puede ver por Amazon Prime. Vi también, porque está en Netflix la otra noche, quería así como ver algo relajado, no pensar demasiado. Mi hermano justamente me había llamado unos días antes y me había recomendado esta película. Y vi Doomsday del 2008. Dirigida por Neil Marshall. Leo la sinopsis. Un equipo de personas trabaja para prevenir un desastre que amenaza el futuro de la raza humana. Simple, concreto y al punto. Ya el, tal, tí
1: ya el título resume Tal la como sinopsis. la película,
0: sí, o sea... Exacto, Doomsday de Neil Marshall. ¿Recuerdas Neil Marshall ese nombre. De decent. Ah. bueno, Está, bien, está Exacto. bien. Se llama Doomsday. Doomsday Neil Marshall. Bien. Vamos. Bueno. Bien. ¿Está Netflix? Mm, interesante. Y en Netflix. Entonces yo, yo siempre con mis con mis aristas mentales, no de los recuerdos, pero yo cuando una de las primeras cosas que me hizo así como nutrirme mi decina como de cine. Era que cuando yo estuve en el liceo militar... Yo llegaba todos los fines de semana... Y me sentaba en la computadora el viernes... A ver qué nuevas cosas sobre cine hubo esa semana... Con respecto a... Porque yo estuve encerrado en el internado... Y la página a la que yo me metía siempre... Era lacuria.com... Que era una página venezolana de cine... Que si no me equivoco... Tenía sus bases en Margarita... Y yo quisiera saber... Yo me encantaría si de alguna manera pudiese contactar yo... Con las personas que manejaban esa página web... Porque para mí fue gran... increíble. Yo aprendí muchísimo y me nutrí mucho de información gracias a eso. Bueno, si hay alguien de esa página web o que conozca... Yo recuerdo que era?
1: uno de ellos se llamaba Carlos Subero. Bueno, puedo buscarlo. Y si no, pues bueno, si alguien está oyendo este podcast y sabe, bueno, contáctenos. Sería genial.
0: Me encantaría hablar con ellos simplemente porque forman una parte importante de mi camino cinéfilo. Al principio de ese camino cinéfilo, ellos fueron muy importantes. Pero bueno, el punto es que ellos ponían trailers... En su plataforma, todas las semanas ponían trailers nuevos y uno, cuando venía el día en que actualizaban los trailers, era en aquel entonces yo ¡Ah! ver trailers era como que lo máximo porque uno normalmente los trailers que veía eran los que pasan en el cine y en televisión, a veces que uno los pescaba, pero ellos ponían trailers de las películas que literalmente promocionaban esa semana. O sea, eso hoy día es, es como tonto porque se ha porcentado que usted está en YouTube y le aparece, usted ni siquiera lo busca, le aparece trailer nuevo de los Vengadores o lo que sea. Esto era una página donde ya recolectaba eso. Entonces, recuerdo que en esa página yo vi el trailer de Doomsday. Y yo, ah, esa cosa se ve como una película ahí, clase B y tal. Es efectivamente eso. Pero, Pero... Se, se asemeja muchísimo a The Girl With All The Gifts, Army Of The Dead, Escape From New York y Mad Max. O sea... Si esa película... Uy, ya no sé cómo es queda esa ensalada. O sea, si lo hubiese visto para ese episodio... hubiera sido perfecto, encajado perfecto. Porque hay un, hay una, hay un virus... ...un virus que, que literalmente... ...acaba... ...la gente la pudre así, se mueren... ...y se vuelven como unos zombies, pero no atacan... ...sino se mueren, así se pudren. Un virus así muy grande, entonces... ...cierran en cuarentena completa a Escocia. Cuarentena.
1: Bueno, se agradece que no sea Estados Unidos
0: otra vez. Y no pueden... Claro, porque Neil Marshall es de allá. Genial. Entonces... Encierran Escocia, y igual que pasa con Península, uh -huh. con la película de la secuela de Trento Busan. Entonces, años después, tienen que volver porque al parecer hay un brote de la enfermedad en Londres y por fotos aéreas notaron que hay al parecer sobrevivientes dentro de la zona de cuarentena. Entonces mandan a esta mujer, Rona Mitra, que es una varas esa caraja en aquel entonces era... O sea, en esta película presenta como para ser la próxima Sarah Connor. O sea, es así, esa mujer ruda con la que no se mete nadie así como atractiva, pero muy atlética y que usted medio le habla mal y le rompe la jeta. La manda a ella como con, junto con un equipo de, usted sabe, el, el conductor, el maestro de armas, el no sé qué, a entrarse en esta zona, a buscar esta cura, pero resulta que dentro es como Mad Max. O sea, Man. dentro, pero eso no lo sabían ellos. Dentro es un poco de... es todo un mundo... Posapocalíptico con mohawks y así todo post-punk, súper, no sé cómo describirlo, donde hacen que si ese tipo, típico juegos de gladiadores de que tiran un poco de personas y es que se, lo, y se los comen y son caníbales, entonces los que llegan intrusos los ponen en una estaca y los queman así vivos y se los van comiendo y hacen como un gran festival como el Matrix eh. recargado. La película es ultra violenta, over the top, pero de una manera divertida, o sea, sangrienta, pero estúpidamente sangrienta, así exagerada. Es una película de clase B sin disimularlo, pero ni en lo más mínimo. Similar a como Army of the Dead es una película de clase B también. Entonces digo que se parece a The Girl of the Gift porque tiene que ver con este virus que se está propagando, ¿no? Con Army of the Dead porque es esta cosa de la zona cuarentena donde tienen que entrar. Y con Escape from New York porque están contratados por el gobierno para entrar y conseguir esta cosa de la que tienen que salir en un tiempo limitado. Entonces... Está muy divertida, tiene una muerte, men, tiene una parte donde ella, la protagonista, pelea con otra mujer y la otra tiene un cuchillo y está cortado, o sea, hay como 200 cortes en esa pelea que dura 10 segundos, pero lo hacen tan bien. Hay una decapitación al final de esa pelea, pero están, oh, shit, o sea, uno termina y es como, oh, my God, fuck, o sea, es tan violento, así tan over the top. Entonces, si es una película... Si usted quiere una película completamente cerebrada que usted ve en Netflix, que no lo piensa dos veces, que, que no tiene sentido, que la lógica, que tiene más huecos en la trama que el carrizo, pero a usted no le
1: importa... Es de clase B. Porque está viendo una película de clase B para entretenerse y ya. Esta es su película. Doomsday. O sea, ¿tiene el presupuesto de una película de clase B. O sea, para ser clase B. Doomsday
0: del 2008, dirigida por Neil Marshall. Para lo que es, está perfect. La pueden ver en Netflix. Y... Quería mencionar que el final de créditos de la película suena una canción de una banda que para mí era icónica en aquel entonces. Y yo había olvidado. Y es una banda que no era icónica solo para mí. Esta banda, en particular, no la banda, sino en particular esta canción de esta banda, se hizo muy popular. Sobre todo el riff inicial de la canción. Apareció creo que en un juego de FIFA. Era así súper conocida. En distintos juegos de Play 2. va a adivinar. ¿The White Stripes? No. Pero... O sea, eso es porque ya exageradamente popular, pero no. Club Foot de Kasabian, que es una banda de rock alternativo inglesa. Que si no me equivoco, Kasabian quiere decir como carnicero en armenio. Porque los integrantes de la banda, uno de ellos es de Armenia o la familia de Armenia. Pero es una banda de indie rock de esa que tuvo, tenía unos temas brutales en los 2000s. O sea, cuando esta película salió Doomsday, esa canción que sale al final de créditos era la canción más cool del momento. Entonces, Pero fue, viendo, escuchando, viendo, la, viendo hoy día la película, escuchando la canción, al final fue como nostálgico, pero nada. Les recomiendo escuchar esa canción al que le guste el rock independiente de esa época. Es muy buena y esa banda tiene temas brutales. Y tiene canciones que no son tan buenas, pero tiene riffs de guitarra buenísimos en todas sus canciones. Así sea la canción no tan buena. No sé si eso tiene sentido. Sí, lo tiene. Tiene muy buenos riffs. Club food de Kazabian. Y la última cosa que vi poniéndome también, porque bueno... Con Guy Ritchie yo soy fan, bueno, soy fan de algunas de sus películas y algunas de sus... Pero últimamente como que me ha tenido como que eh, no me ha gustado tanto, pero bueno, tenía pendiente The Man From U.N.C.L.E. del 2015, dirigida por Guy Ritchie, leo la sinopsis. A principios de la década de 1960, el agente de la CIA, Napoleon Solo, y el agente de la KGB, Ilian Kuriakin, Participan en una misión conjunta contra una misteriosa organización criminal que trabaja para la proliferación de armas nucleares. Protagonizada por Armie Hammer y por Henry Cavill y por Alicia Vikander. Genial. Entonces tiene un buen elenco, al menos gente muy atractiva por todos lados. Y a ver, yo no la había visto, no sé por qué no la había visto, porque a mí esta película cuando salió me llamó mucho la atención el tráiler. Como digo, estos dos actores principales son muy carismáticos. Y tiene muy buena presencia en pantalla. Pero, y Guy Rich a mí me gusta. quizás en aquel entonces no estaba tan encantado con las cosas que le estaba haciendo. Pero no la vi. La veo ahora por esta cosa de que, bueno, vimos Wrath of Man. Quería ponerme un poco al día con algo de él que no había visto. Y me gustó. O sea, me parece que es una película un poco inofensiva. Que eso normalmente es una crítica porque... O sea, una crítica negativa porque... Está bien, o sea, tiene estos personajes, tiene como esta típica historia de espías de esa época como de la Guerra Fría, no sé qué. Acción, eh, como este romance, es como muy jocosa, como muy película de espías para adolescentes, como pg Tortín, como gente muy bonita, una historia bastante políticamente correcta, como todos son amigos, todos terminan bien. No, hay, no es particularmente violenta, no es particularmente obscena, es bastante tradicional. Pero es entretenido, o sea, se deja ver. Es una película, creo que es la perfecta definición de una película dominguera. Y me llama la atención eso porque Gay Richie yo siento que tiene dos facetas. Hablaré de eso más adelante en la reseña de Wrath of Man. Pero lo dejaré corto desde mi punto de vista. The Man from Uncle, que también es basada en una serie de televisión similar a con Miami Vice. Pero es una serie mucho más vieja. Está bien, es una película que se deja ver. Creo que es una película que se olvida rápido, de hecho ahora mismo estoy tratando de pensar en cosas de la historia que quiera comentar y no me acuerdo y la vi hace unos días, pero es, es perfectamente aceptable. Se deja ver, es
1: entretenida, personajes son carismáticos, hay buena química entre Henry Cavill y Armie Hammer. Sí, al final, bueno, de Manfred Moncol que yo la vi cuando salió en el 2015 y no la he vuelto a ver, pero sí me parece lo que usted dice es muy certero porque es una película muy jocosa, me quedo con esa palabra. O sea, tiene, toca este tema, pero de una forma bastante... es para entretener, es simplemente está hecha para divertir y hay escenas que me parecen hilarantes, por ejemplo, que no la recuerdo claramente, pero hay una escena en la que hay una interacción entre estos dos personajes, una secuencia de persecución y un camión se está hundiendo en un río, si mal no recuerdo... Pero como está montado con la música Lo que está haciendo cada personaje A mí me pareció como tan hilarante Que a mí me dio mucha risa Me, pareció, me dio como cierta gracia sí sí esa escena tiene como esos toques así Esa escena es simpática lo que puedo decir simpática. Exacto O sea, es una película agradable Pero es una película simpática Eso es lo que puedo decir Es simpática sí, o sea, A mí me gusta Salve. mucho esa película Porque es muy amena O sea, sí. pasa muy fácil Es entretenida y al final es divertida, es para pasar un rato. Me gusta mucho esa, ese tono jocoso, vuelvo a decirlo. Me agrada bastante. Y ver esas caras en pantalla, pues, también hace que sea más agradable todavía. Yo quería
0: señalar que Henry Cavill dijo en una entrevista que le agradecía cuando leyó el guión que no necesitaba quitarse la ropa en la película. Decía porque era primera vez que se podía enfocar de verdad en su actuación y no en su físico. Porque dice, obviamente siempre me tengo que enfocar en mi actuación, pero los papeles en los que he trabajado le dan mucho énfasis al físico. Y obviamente eso es mucho esfuerzo y tiempo que le dedico a esa parte, que no tiene que ver, dice, porque yo no me metí actor por el físico, me metí por la actuación. Y entonces esta película me gustó trabajar en ella porque podía enfocarme más en eso. Yo creo que se nota. porque yo, El Henry carisma, Kabil, la, la forma en cómo oye, entregan las líneas. Y yo, y yo Henry Cavill nunca. O sea, a mí me parece que él físicamente es perfecto para Superman. Pero a mí no me parece que él me haya demostrado gran cosa como en esas películas. O sea, a nivel actoral, a mí no me da gran. Es un tipo muy bien parecido. Es un especímen. Pero más allá de eso, como que no me da mucho. Eh, ni, ni en Los Inmortales, que también lo vi en esa película. Pero aquí es la película donde he visto a Henry Cavill. Donde más he visto como el potencial de él de estrella de Hollywood. El tono de la película se presta sí. para que pueda hacerlo. Y sí, su personaje porque... Eh, eh, sobre todo porque cuando está al lado de un tipo como Armie Hammer. Que también es un carajo altísimo, súper acuerpado, también muy apuesto. Y donde no es una película donde tratan de ver quién es más galán que el otro. Sino este es como el tipo rudo. Y Henry Cavill es más bien el inteligente. El de los sesos, el metódico, el ingenioso. Entonces eso le da como oportunidad a él de, de hacer ciertas cosas que sus otros papeles, por los que es conocido, no le han dado
1: oportunidad. Me acordé de la escena que me pareció graciosa con los micrófonos, cuando cada uno se empieza ah, a sí. cachar los micrófonos. Sí, sí, del es otro. que <risas> es ese
0: tipo, es como, exacto, es como ese tipo de película de espía, de misterios, como, exacto, como jocosa, suave, fácil. Es e
1: ingeniosa, también es una palabra que puedo decirlo, para generar estas situaciones en las que puedan degenerar en una situación graciosa. O sea, juega mucho con... con sí, a Sí, me parece con que con es muy clásico. Ese
0: tipo de humor que usa para ese género de película es muy sí, sí. clásico. Es como un tributo a cierto estilo clásico de la televisión o del cine, sobre todo de, de, In de Inglaterra. Y este, Henry Cavill, que es inglés, interpreta a un americano. Y Armie Hammer, que es americano, interpreta a un ruso. Y Alicia Vikander, que es sueca, interpreta a un alemán, una alemana. Entonces... Bueno. Más sí. potencial visto en estos
1: actores. Sí. No, me... no, bueno, yo...
0: <risa> sí, no sé, yo lo de lo del ruso... No sé, bueno, pero sí, eso es otra cosa. Pero está bien, es una película simpática, se deja ver. No es lo que yo esperaría cuando voy a entrar a ver una película de Guy Ritchie, pero está bien. The Man From U.N.C.L.E. del 2015, dirigida por Guy Ritchie. La pueden ver por Movistar+. Plus
1: Bueno, yo por... Creo que hemos estado siendo bendecidos... ...por un montón de recomendaciones de nuestro ya querido amigo del podcast... ...Alejandro Giribone, del Invernadero Horror Podcast.
0: Otra y... recomendación de Alejandro. ¿no? Claro,
1: Alejandro ha estado <risas> mandándonos unas listas, On pero fire. filtradas a, tra a través de sí. un colador de oro, no sé. Sí, sí, sí. Está, está tamizando, un tamizador. No, y, y aparte, él se toma la molestia de intentar agarrar qué es lo que nos podría gustar a cada uno... Y nos manda como recomendaciones para decir, bueno, esto fue acertado, sí, esto sí, no, sí. esto sí. Y ahí ya va como de destilando esa lista que le manda cada uno. En mi caso, yo me puse a hablar un poco de literatura con él. Ya que empezamos a hablar originalmente por la saga de los tres cuerpos. Que ya la he comentado 400.000 veces en este podcast. Pero me dijo que, no recuerdo hace cuánto, pero que había leído una saga eh, que le había gustado mucho. Que le había llenado mucho. Eh, que se llama la saga El Asesino de Reyes. Crónica del Asesino de Reyes, cuyo primer libro yo siempre había visto en las librerías, desde hace años. Veía, veía la portada, ya la reconocía de todo, pero nunca me había entrado... A ah, yo siempre en las librerías cuando entraba agarraba libros que me interesaban y leía la parte de atrás, a ver qué iba a la historia o de qué trataba la cosa, y de ese nunca lo hice. Me pareció curioso el hecho de que muchos años después, por recomendación de Alejandro, me topara y decidiera leer esta saga. El primer libro, tal vez algunos lo reconozcan, eh, se llama El Nombre del Viento, y yo dije, bueno, llevo leyendo sagas desde hace un montón de tiempo. Creo que para mí es algo que estoy empezando a identificar de mí, que puedo empezar a leer sagas muy fácil y de repente leer libros solos, que es solamente esa historia y ya de repente lo pienso como, más, como un poco irónico. Pero me metí a leer esto y en un principio, creo que lo conversé con usted en un momento, me recordaba en cierto modo a, a un estilo literario al de George R. R. Martin, pero luego de leer un par de capítulos me di cuenta que era algo muy diferente. No solamente el tipo de historia, sino el universo que estaba creando. La forma en cómo abordaba ese universo. Y cómo se centraban los personajes y el desarrollo que les estaba dando. Y a pesar de que está basada en un ambiente medieval, ¿no? O comúnmente medieval. voy a decir más fantasía. Sin centrarlo en una época en específica. Pero fantasía. Narra la historia de Quoes. ...que cuando el nombre se lee... ...se escribe totalmente diferente a como yo lo acabo de pronunciar... ...pero bueno, así es como se pronuncia... ...quose... ...entonces... ...básicamente el tipo, el personaje... ...cuando empieza la historia... ...es una leyenda... ...o sea... ...él es el protagonista de cada mítica historia legendaria... ...que puede existir en este universo que están narrando... ...y por casualidad llegamos a él... ...a través de un cronista... ...el cual conoce y quiere... ...escribir la historia de él... ...pero la historia verdadera... ...contada por él... ...quién es él... A través de su propia voz y no solamente a través de las voces que han contado su historia como mitos, leyendas o cuentos de fogata. Entonces, es muy peculiar la forma en cómo empieza a narrarse esta historia. Y en un principio, cuando me di cuenta de que íbamos a ver, básicamente era un gran flashback. Yo tuve como ciertas dudas, pero es que es demasiado atrapante. O sea, es muy atrapante como el protagonista es desde que es un niño y las cosas, o sea, nada más en la forma en como él vive, es muy peculiar, y las cosas que le suceden, y cómo él piensa, y cómo ve el mundo, y cómo se va desarrollando, esto es un coming of age, pero llevado al extremo, me parece genial, aún no he terminado este primer libro, me falta muy poco, creo que lo digo más rápido de lo que creí que lo iba a leer, El Nombre del Viento, pero hasta lo que llevo, yo recomiendo muchísimo esto para las personas que quieran leer fantasía, que les guste como perderse un poco de la realidad del día a día, y a veces media hora, un par de horas al día meterse en un mundo que les haga olvidar de este otro aspecto o de perderse y simplemente disfrutar de una buena lectura una buena historia, algo eh, divertido atrapante y que también deja reflexionando mucho porque el personaje pasa por muchas cosas bastante rudas mientras crece sobre todo considerando que cuando empieza la historia a narrarla es un niño, pues bastante denso pero lo recomiendo muchísimo o sea, es muy, muy llevable se lee muy rápido pero a la vez deja reflexionando muchas cosas y sobre todo genera muchas dudas porque es una saga, es una historia que no se detiene a explicarle a uno nada. Habla de razas, habla de ciudades, habla de pueblos, habla de mitos, habla de historia, de, de lugares... Habla de un montón de cosas, de criaturas, pero le sabe a culo explicarnos qué son. Simplemente están ahí y uno es el que tiene que ir empezando a construir ese universo en su mente. Y eso me parece bastante rico en muchos aspectos porque obviamente el autor generó todo eso con una imagen en su mente pero nos permita a nosotros reconstruir esto a nuestro modo. Me parece genial eso. Y literalmente es la verdadera historia, la génesis de una leyenda. Entonces me parece brutal. Entonces lo recomiendo muchísimo. El nombre del viento, el primer libro de crónica de Asesino de reyes, fue publicado en el 2007, escrito por Patrick Rothfuss.
0: Wrath of Man, del 2021, dirigida por Guy Ritchie. Leo la sinopsis. La trama sigue a H, un personaje frío y misterioso que trabaja en una empresa de camiones de efectivo responsable de mover cientos de millones de dólares por Los Ángeles cada semana. Bueno, como dije en, en la reseña de, de Man From Uncle, Guy Ritchie yo creo que tiene como dos aspectos de su carrera, ¿no? Tiene como estas películas que es por las que yo de verdad lo, lo voy a ver, las que más admiro, las que me gustan, que son... Lock, Tokens, and stuff, Smoking Barrels y Snatch, ¿no? Que tienen que ver con este mundo criminal, como que este mundo súper machomán lleno de testosterona, del crimen, de los bajos mundos criminales. Bueno, y tiene como esas dos películas, ¿no? Que considero que son sus dos mejores películas y no ha logrado superarlas desde ese inicio.
1: Colocar el listón alto
0: también. Sí, pero tenemos otros directores que no necesariamente, o sea, por ejemplo, tenemos a Tarantino, que es alguien con quien se compara mucho a Guy Ritchie, sobre todo su trabajo temprano, y ajá, podemos decir que Pulp Fiction es su mejor película, pero aún así ha hecho muchas películas muy de Tarantino, muy buenas, Kill Bill, Bastardo, Bastardo sin, sin Gloria... gloria. Eh, One Sup bueno, a mí me gustó One Super No Time Hollywood. Hay gente a la que le gustó mucho jang chain A mucha gente no Eight. le
1: gustó The Hateful Eight, pero a mí me gustó. A mí
0: no me gustó Hateful Eight, pero nada, pero exacto. A mucha gente le gustó Date Jang-Gun-Chain también. Pero bueno, tiene, es como más consistente, siento yo, ha sido mm -hmm. más consistente con respecto a su estilo, a su carrera. En cambio, eh, Gay Ritchie ha hecho esas películas. Después hizo Rock and Roller, Revolver, eh, The Gentleman, ahora Wrath of Man. Pero tiene su otra faceta, que es esta faceta de, de alguien que, bueno, necesito hacer dinero, proyectarme, y con ese dinero puedo hacer mi próxima película. Y es más de este cine comercial, donde que a todos los directores que amamos así, grandes, muy respetados, les han llegado esas ofertas. Lo que pasa es que ellos las han rechazado. Pero Mike, eh, Guy Ritchie ha dicho, tranquilo, yo les dirijo Sherlock Holmes, yo hago El Rey Arturo, yo hago Aladín... No tengo rollo. O sea, porque esos proyectos... Estoy seguro que le dan muchísimo más dinero... Que estos otros... Que son los que a los fans de Gary Ritchie... Le gustan. Entonces, eso tanto le da como mejor... Una mejor como... No sé si decir estabilidad o vida... O flujo económico... Sino que también lo ayuda a después... Financiar sus propias... Sus películas que más van con su... Con la vena de cosas que él hace. Wrath of Man... Es parte de, esta, de este estilo por el que lo amamos a él, ¿no? Nada más con la cara de Jason Statham. Eh, ya va. es una película que se llama... Es protagonizada por Jason <risa> Statham. Se llama La ira del hombre. Es por lo menos en los últimos 6-7 años... Tres películas que tienen la palabra man o men en el título de Guy Ritchie. The Man from Uncle. The Man from Uncle. The Gentleman con Matthew McConaughey y ahora Wrath of Man. O sea, Gay Ritchie es un tipo que hace películas demasiado, demasiado para papás, abuelos, tíos. O sea, demasiado así masculinas. Pero yo, a ver, a mí, como dije, a mí me gustó muchísimo Lockstock y me gustó mucho Snatch. Puedo decir que disfruté Rock and Rolla cuando la vi en aquel entonces. Tendría que verla de nuevo para ver si la disfruto. Nunca he visto Revolver, que es su otra película donde Statham es el protagónico. Otra cosa que vale destacar es que Gay Ritchie fue quien descubrió y quien puso en el mapa a Jason Statham. Que es ahora, en el siglo XXI... Es una de las grandes estrellas de acción de las caras del cine.
1: Es la cara de culo más cara que puede De acción. Haber.
0: O sea, es un tipo que... Pff, o sea, es brutal. El tipo es cinturón negro en... No sé en qué arte marcial. Es medallista olímpico en, en clavado. Él antes de ser actor era clavadista olímpico. Estuvo en los Juegos Olímpicos. Y tiene un aspecto y una presencia en pantalla tan buena. A pesar de que siempre haga exactamente el mismo personaje. Es uno de esos actores que se puede salir con la suya haciendo eso. Porque lo hace tan bien y nos encanta tanto... Ese rol que, o sea, nadie se queja. O sea, hay otros actores, no, que está encasillado. Déjenlo es? así, no me importa. O sea, es increíble. Pero bueno, Guy Ritchie fue quien lo descubrió. Guy Ritchie tiene a Jason Statham. Creo que la primera película en la que apareció Jason Statham fueron en las películas de Guy Ritchie. Y no es dando golpes. Él da de golpes después de Guy Ritchie. Pero bueno, el punto es ese, ¿no? Es que es el reencuentro de Statham con Ritchie. Entonces, a ver, yo estaba un poco escéptico. Porque al principio yo... Ah, este, este, yo, de Gentleman, muchísima gente le encantó. De Gentleman, Gentleman le gustó. A mí me dejó muchísimo que desear. A mí no me gustó tanto. Entonces estaba aquí, como que, ok, vamos a ver qué me está mostrando. Está un poco con los brazos cruzados. Ve ese plano inicial que es como esta especie de plano secuencia fijo del interior del camión blindado. No me impresionó más. Yo dije visualmente, me pareció poco ambicioso. En ese momento pensé eso me parece que la película tiene un inicio un poco lento, un poco predecible, que muestran a un Jason Statham siendo como una especie de novato que pasa, el, pasa la prueba de disparo apenas. Y uno dice, es Jason Statham en una película que hay riche que se llama La furia del hombre. Obviamente, él es el puto amo aquí. O sea, él si le quiere dar en el blanco, le da en el blanco. Si no le está dando es porque le da la gana de no darle. Entonces, como que eh, lo que sea que está haciendo la película no me está llevando pero, sin yo saberlo, me estaba llevando exactamente por donde me estaba, quería llevar. Pasan 20 minutos de la película. La película va en segunda, le mete octava. Y la película se vuelve, de ahí en adelante, octava. oh my god. O sea, rompe el cloche, men.
1: O sea, esta película... Men, es que gay Ritchie ya está haciendo meta. Está haciendo el cine. O sea, esta película estaba haciendo que la gente que ya conoce su cine... Lo estaba jodiendo, sí. weón. estaba troleándolos y diciéndole vamos a, no, a mostrar esto para esto. Ya está haciendo con su propio
0: cine. La última media hora de esta película, man, qué pedazo de... O sea, yo no, yo tenía tiempo que no veía una película de acción tan clásica como esta, pero bien, bien hecha. O sea, esto es una película de tipos, o sea, de, de testosterona. O sea, esto salen en la... Usted le ve las venas en los bíceps a esta película. Pero está tan bien ejecutada y tiene muchas similitudes con Hit, que no lo mencionamos en la reseña larguísima que hicimos de Hit, que son personajes despiadados. Sí, lo dijimos un poco, que son ladrones. O desde mi caso, que están Hit, está Robert De Niro, está Val Kimmer, están Tom Seymour, están todos estos actores que son los bandidos. Y uno se identifica con ellos, pero ellos son, no solo son ladrones, son asesinos y despiadados. A ellos no les interesa nadie ni nada que no sea ellos. A ellos no les importa el bienestar de más nadie que no sea el de ellos. Entonces aquí, cuando nos introducen a los ladrones, uno dice, y son muy carismáticos la manera en que lo introducen y tienen mucha personalidad y la vida y las familias y tal, pero usted ve que cuando ellos están trabajando, entre comillas, que es robando, no le tienen piedad a nadie, el que se atraviese es muerto, mejor usted que yo. Entonces es como algo, uf, es como una cosa que hace esta película y hace hit, desde mi punto de vista, hay gente que quizás vean que matan a gente inocente y listo, ya. Me desconecté de ese personaje, no me importa. Para mí no es tan sencillo. A mí me lo crean como un personaje muy humano, que resulta que es un sociópata o asesino. Y yo no me desconecto tan fácil. Y también algo que me gusta muchísimo es que los extras. O sea, estos tipos en una, una escena donde van a robar un banco y tienen a estos dos carajos del otro lado del... ¿Cómo se le dice eso? Yo nunca sé cómo se le dice. El teller. En inglés se le dice el está el banco, está la el video, la taquilla, la, la taquilla, ¿no? exacto del otro lado y los apuntan con rifle y dicen salgan manos arriba tal y en la mayoría de escenas que se han desenvuelto así que uno ha visto en el cine las personas levantan la mano, se salen, no sé qué pero Guy Ritchie me, me llama mucho la atención, el, el, la atención que le da por segundos por pequeños segundos a extras de que están estos tipos detrás de la taquilla y no son unos tipos que se asustan y son unos cobardes ni nada, sino son... Usted, le... Gay Richie les da estos segundos de mostrarlos a, a extras, porque son actores que usted ve que no son más que un extra, que respira agitadamente, se agacha detrás de la taquilla, como que cierra los ojos, aprieta los puños y sale a enfrentar a la amenaza. Esos pequeños detalles es lo que uno dice cuando uno habla de desarrollo. Es un extra y tiene desarrollo en ese sentido, de que cuando él se enfrenta a ellos, a pesar de que usted está al lado de ellos, a usted le duele que este pana va a caer, pero usted al mismo tiempo dice, este tipo si sí es varas, si sí es arrecho porque tuvo los, las bolas, los ovarios, lo que sea, los cojones de enfrentarse a ellos. Eso me gusta mucho, esa actitud como esa testosterona, esas mm. bolas que tiene esta película, a mí me... me, me, me me parece, es, lo, lo dijimos hace rato en Latinoamérica, el, el, no sé si en España será igual, pero estaba este canal Space, que era el canal de películas de acción, así el típico canal de papás, de tíos, de abuelos. Wrath of Man es una película que cuando llegue a ese punto de estar en televisión, va a estar en loop en, en Space. Porque es película
1: para ese tipo de público. Eso es lo que voy a decir por ahora. Sí, a ver, eh, la película es súper súper, súper movida hacia adelante, con mucha energía, y algo que me gusta mucho es que juega a nivel de guión, a ver, que no es revolucionaria en cómo cuenta la historia, pero al menos creo que lo que nosotros esperábamos, no esperábamos que fuera así. Entonces juega mucho con lo que usted habla de que la primera escena no lo sorprendió. A mí me gustó esa escena.
0: No, a mí después, pero yo, yo estoy servido, a mí me, después me gustó cuando entendí,
1: claro que okay, esta escena me la muestran
0: así a propósito... Porque después me van a construir este momento desde la perspectiva de distintos personajes. Exacto, brutal.
1: pero a mí en, de primera de entrada me gustó. A pesar de que obviamente, como usted dijo, no tiene una ambición estética gramurosa ni nada. Pero la construcción de toda la historia, de lo que nos querían contar, de quién es el personaje de Jason Statham, de H, y todos estos personajes con los que él trabaja, o cuando vemos después con los que él conocía antes. Porque la película se va moviendo hacia atrás, hacia adelante en la en el tiempo. Me gustó bastante porque primero no me lo esperaba. O sea, no me esperaba que una película de este tipo, una película de acción así tal... Se tomara como la molestia de construirme una historia un poco más enrevesada... Pero para Pero bueno, mostrarme estos eso, aspectos es, eso
0: es muy típico del cine de Guy Ritchie. Guy Ritchie no le gusta contar historias lineales. Y él es muy experimental con la manera en que edita sus películas.
1: Pero en esta realmente pensé que iba a ser más... Más tradicional, directa, más lineal. Así. O sea, me agarró un poco desprevenido... Y sobre todo que... Todo se resume es a un solo momento... O sea, toda la historia va girando... Es a un solo momento en toda la historia... Y me gustó eso porque es que al final... Siempre cuando se juega con... Con las perspectivas... ahí me atrapa... Porque yo quiero incluso conocer más perspectivas... Y más perspectivas y como... De verdad ver la escena... De una forma más global... Y aquí me dieron más perspectivas que las que creía pues... Porque vemos ese momento... ¿Cuántas veces? ¿Como tres o cuatro veces? O sea, son más de las que yo pensaba. Es uno ve dos veces y ya es como... Ah, esta parte y la otra parte y ya. Aquí... Y cada vez... Me da mucha más información... Que me hace volver a replantearme todo lo que ya he visto antes. Al final se resume en una película de acción muy buena... Pero coño, yo agradezco esta vaina. O sea, agradezco que... que haya como esa molestia de coño configurarme la historia para hacerme la atractiva, que me vendan algo que al final, coño, a mí me duelen ciertas cosas. Como lo que le pasa al pana este, y coño, se dicho, estaba ahí en la camioneta sentado, no sé, oyendo música, y cómo termino, o sea, sí. son unas vainas que, que uno las siente. Y sobre todo que al, eh, llega un momento en el que, si es un plot twist, cuando uno se da cuenta que este pana es este pana... Y yo digo, mierda. Y toda la película <ríe> es que juega muy bien porque uno puede sospechar mucho de no, otro. Y uno todo el tiempo va sospechando más de otro pana. Que es como el más bocón, el que tiene una actitud. No, que pero, ya, pero
0: pe uno, o sea, bueno, a estas alturas uno ya sabe que si la película lo deja tan evidente, no es él. Claro, es que dije... llegó el
1: punto, llegó el momento en el que yo dije que era raro. Yo ya que ese sabía pana que fuera tan el... así. O sea, pero yo no esperaba que fuera
0: no, este. yo sabía que era él. El eso no, como digo, eso para mí no es como lo estamos diciendo el otro día, porque yo lo logré predecir, un espectador común no creo que lo que, que le parezca tan predecible, o sea como yo le dije, si la película me está diciendo esto, yo sé que no le tengo que hacer caso a esto, sino a lo opuesto, y lo opuesto era lo otro, no quiero hacer aquí para hacer spoilers con respecto a ese plot twist pero, bueno, hablando de eso aparece Josh Harnett, que Josh Harnett parece que estuviese desaparecido a la faz de la tierra que ese es un tipo que, primero a mí me parece que es buen actor, tiene buena presencia, buen carisma, es un tipo así apuesto o tal. Y como que, no sé, está desaparecido un poco del mapa. Creo que él ha trabajado en películas como más independientes, en series de televisión, como en papeles secundarios. Me cae bien, o sea, en, en pantalla es un tipo que me, me parece cool, pero uno lo ve poco, entonces fue bueno verlo aquí. Y más curioso aún, verlo en un papel tampoco likeable, likable, pero que igual la da, o sea, como que bien... También sale Holt McCallany más famoso, todos lo amamos porque es Bill en Manhunter. Y aparece, bueno, Jeffrey Donovan, a mí también me gusta mucho, siempre el que, que sale, que hace como el líder de la banda de ladrones. Y Scott Eastwood, que actor que ya lo hemos visto en distintas cosas, como siempre papeles así muy secundarios. Pero bueno, quizás a él no le guste tanto que, no, que uno lo recuerde siempre de esta manera, pero es el hijo de Clint Eastwood. ...igualito, o sea, se parece muchísimo a Clint Eastwood. Sale Andy García por ahí también, como por dos segundos. Raúl Castillo, que lo acabamos de hablar en Army of the Dead... ...es el que sale, el, el latino que uh -huh. de Army of the Dead. Las Alonso, que es el de The Voice. Uh -huh. También. Este, entonces, tiene un elenco bastante carismático. O sea, es so, son eh, personas en pantalla que tienen como mucho carisma... También son actores que se todos tienen que ver algún, de alguna manera con acción y con testosterona en esta película y en las otras películas o series en las sí. que están involucrados. Entonces eso le da como una actitud, un carácter a la película, así como muy uh, macho, man, así como digo, bernas en el bíceps. Y con Jason Statham de protagonista, no hace falta más nada, sí, ya no usted nada con eso. Decir. Con esa calva y esa, ese ceño ese así que tiene ese tipo, una buena. También algo es la violencia, similar a lo que hablamos con Hit. La violencia en esta película es extremadamente cruda, men. O sea, es súper cruda. La, la, los momentos de violencia aquí son muy fuertes. Y la película pues, maneja eso de una manera, pues, no sé. A mí me parece que es bastante buena.
1: A mí el primer robo, comparando de hit con esta, el primer robo me pareció... Bueno, también que apoya mucho la forma como está construida la historia. Me pareció más atractivo este. Pero bueno, porque a nivel de la historia compromete un poco más la narrativa de lo que va a llevar toda la película de principio a fin pero lo sentí como más intenso en muchos aspectos comparado con el de Hit, a pesar de que en Hit bueno, ambas películas tienen un momento en el que hay un gran tiroteo hay como una gran secuencia de versus, un bando contra el otro y creo que en ese caso me quedo con la de Hit
0: en, es esta que, en la avenida,
1: en lo que estábamos es, conversando es que, que es... esta
0: película es como que Guy Ritchie vio Hit y dijo verga, tengo que hacer algo así por eso fue que a mí se me ocurrió un hit como comparación para esta película. Porque se nota lo influenciado que está Guy Ritchie por esa película para hacer esta. Al menos desde mi punto de vista. Eh, la
1: secuencia de tiroteo ya más adelante en la película, en esta, me parece que es muy buena. O sea, mantiene, logra mantener una tensión. No, es buenísima. Y el hecho de que es muy cruda. Porque uno siempre tiene la esperanza de que coño, que este personaje lo logre, no, que ese también. No. Y todo se vuelve un... Desastre. Y a pesar de
0: que sean personajes que se quieren, que son familia, que son amigos, que son lo que sea, cayó. No hay nada que hacer. Y Seguir me encanta
1: mesa. que Jason Statham... Chama, he dicho siempre que están peos, no escatiman que, que igual le disparen. Igual lo pueden dejar como un fucking queso. Uh -huh. ...que no importa porque así sea Jason Statham, ese bicho igual está hecho de carne. Es como... Pero es como Terminator. O sea, no, no lo paran. ¿Sabes qué me pareció? ¿Qué? El bicho cree que, cree que lo mataron como tres veces en la película y el bicho vuelve y vuelve. Pero ¿sabes qué me pareció? Que cuando yo vi eso dije, maldita sea. Que estos bichos cuando llegan a saltar ahí, parecen Iron Man, weón El casco, los chalecos antibalas, como lo, todo el traje que tienen... Es que me pareció brutal cada vez que uno veía que les pegaba las balas y les rebotaban y ellos como que les temblaba O sea, esos pequeños detalles yo dije, mierda, o sea, se sentía muy arrecho. Yo dije, a la puta. O sea, a mí me de pana me impactó mucho como el hecho de que estos panas eran 6 como contra 30. Y sin embargo tenían las de ganar. Porque primero el factor sorpresa y segundo de Panamen era casi no, Era impenetrables
0: eran, eran muy tácticos, eran profesionales completamente, no eran cualquier ladrones de bodega, eran unos mili ex militares, mercenarios
1: profesionales. Los introducen tarde en la película. pero eso la, también me pareció curioso, pero le generan un arco. No, pero sea, la película va generando arcos de principio a fin. Pero no, los introducen tarde, pasando. pero es porque es una
0: película de esas que. es como es de esas películas que, que, que esta idea como por capítulos. Uh -huh. Que nos muestran... Cada capítulo nos muestra una perspectiva distinta de un hecho. Cuando... A mí me parece que cuando empieza el capítulo de ellos es cuando la película de verdad se pone buena.
1: Claro, que es cuando... Es la primera vez que los vemos a ellos. Que ellos llegan a atracar el camión que está manejando Jason Statham y ese tropano. Y cuando él le, o sea, la táctica en ese robo es que ellos le meten como gas. No sé si el haga lacrimógeno o algún otro. Para que ellos salgan de la camioneta. Pero Jason Statham sale con un trapo en la boca... Y cuando se lo quita, yeah. ellos, lo, ellos lo ven y dicen, nos vamos, vámonos. O sea, nos fuimos de aquí. Y en parte me recordó un poco tipo a John Wick.
0: Ya va, pero cuando lo pero los que dicen que nos vamos no son los ladrones, son
1: los amigos de él. Sí. Pero me pareció curioso porque en ese momento me recordó a John Wick cuando se genera como este mito. Uno cree que es como que este bicho es una leyenda claro. en los bajos mundos. Bueno, yo
0: no lo vi así porque yo lo vi fue como que, coño. Nuestro jefe está metido en esto. No le no, no le jodamos el... Sea lo que está haciendo. No, Pero no, es que uno
1: no sabe que son... Que él es eso. No, claro. En ese momento no. En ese momento yo lo sentí fue más como esto. Luego es que uno va entendiendo de verdad cuál es la relación que hay entre ellos. Pero eso,
0: que, eso ya, que eso ya es un tropo. Eso no es nuevo. Eso ya lo hemos visto. John Wick lo popularizó y ya gracias a John Wick lo hemos visto en muchas películas. Incluida en Nobody. Se uh vio -huh. como esa misma claro. cosa de que vemos al tipo y solo con verlo ya nos cagamos. Pero este nombre. no es el
1: caso. Porque aquí más adelante uno se da cuenta de que es un poco más complejo que eso. Exacto. Y eso me gustó que jode. O sea, me gusta cómo la, esta es una gran historia, pero dentro de esta gran historia se van degenerando otras pequeñas historias que componen este todo. Pero igual cada una podría ser independiente. Sí.
0: A mí, a mí me gusta. O sea, así como película cruda de acción clásica llena de testosterona me parece que funciona súper bien. Creo que tiene las escenas de acción son buenísimas. Es una película de esas que se va poniendo mejor a medida que avanza. O sea, cada momento... O sea, la película empieza en... No empieza en cero, empieza como en 100 Y llega, no joda, a fucking 400 kilómetros por hora. Pero está muy bien. este el, Es que Jason Statham es demasiado bueno, demasiado carismático. Guy Ritchie plantea como ciertas escenas y escenarios... Como muy bueno, como plantea por ejemplo la escena cuando está este carajo que es como la mano derecha de Jason Statham y dice así en la camioneta, ah, creo que me va a pasar limpiando todo el día. Y entra y es un plano secuencia siguiéndolo a él y entra a este sitio donde tienen a estas personas en el piso, estas chicas están llorando por una esquina, está Jason, Se está en el fondo, está la pantalla y suena como lo que están. Entonces resulta que, que, que atraparon como a esta... Esta persona está... Esta, esta red criminal de prostitución, de tráfico de blancas, creyendo que son las personas que están buscando. Y le dice a Statham, jefe, lo siento, pero no son ellos. No son las personas que estamos buscando. ¿Qué quieres que hagamos? Y él así, no quiero que hagas nada, Timmy. Saca su pistola y él mismo, sin decirle a sus... ta ta, ta! Los eje ejecuta a todos. Dice, bueno, no hay nada que hacer con esta gente. Ellos no son los que nos estamos buscando. Igual están haciendo algo horrible. Vamos a acabar con ellos
1: pum 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 los ejecuta las chicas que tenían secuestradas lánceles algo de efectivo no, el, el, no el, dicen ellos tenían como 2.5, denle eso a las chicas y... no, dice troll them, throw them some cash, es lo que él dice lánzales, algo, lánzales
0: efectivo lo, lo que dice Statham pero eh, esos pequeños detalles cómo construye Richie esa escena cómo empieza, o sea a nivel de guión cómo empieza esa escena y cómo termina brutal,
1: es una secuencia toda esa una secuencia, exacto
0: que... ¿Qué es lo que me, ¿Cuál es mi problema con la película? Y, es, y solo es un problema teniendo en cuenta la filmografía de Gay Ritchie y ni siquiera toda su filmografía, sus dos primeras películas. A mí esta película y de Gentleman me parece que son películas y de Mind From Uncle me parece que son películas que están extremadamente pulidas. Tienen movimientos de cámara extremadamente precisos, todo está demasiado limpio, están sentados, son un poco de ladrones criminales y están sentados en un hangar hablando sobre su próximo robo y parece una cosa, un penthouse diseñado. O sea, es una cosa demasiado bonita, perfecta. ni está así, es súper amplio. Y atrás se ven como unas luces. Aunque yo ¿Quién lo dice? entiendo. No. ¿Quién, ¿Quién dice que está allá atrás con esas luces? Y está el humo como para crear esa separación. Y es como tan preciosista la, el movimiento de cámara y las luces. Y usted se pone a ver y yo, coño. Yo no digo que es que tiene que ser así. Y que, y que sea como se plantea en esta película. No está mal. Es lo más tradicional. Es lo más típico. Es como lo más está bien. Pero para mí lo que verdad, de verdad le da carácter, le da actitud, le da como personalidad al cine de, de Guy Ritchie... Que ni siquiera es el cine de él porque es la minoría de su cine... Pero lo que para mí definía el cine de Guy Ritchie como Lock, Stock and Snatch... Es que esas películas tienen textura, men. O sea, se sienten, tienen sí, como una personalidad así como muy propia... Tanto visual a nivel de edición, eh, tienen textura. Yo siento que estas películas se sienten demasiado pulidas, como lavadas... Eso es una crítica pequeña, porque a la mayoría de la gente no le va a importar eso. Pero a mí me gustaría que, que Richie tuviese como más... Como ese estilo que yo entiendo que hay una maduración, hay un avance, hay un cambio. Pero coño, a, a mí me extraño de él eso. Esa, ese carácter que tenía en sus primeras películas. Esta película como película de acción conmigo funciona muy bien, pero se queda hasta ahí. Si la comparo con Hit... Para mí se queda, pero, o sea, no, no hay ni comparación. Es una película de acción buena de género que pasan en Space. Y Hit es una fucking obra maestra del cine fucking de criminal. Entonces, no está mal, pero si voy a dar una crítica es esa. Es que me gustaría que tuviese un poquito más de personalidad, de más actitud, de más textura pero a ver es una pequeña crítica alguien muy nerd muy cinéfilo que le gustan primera, las primeras películas de gay Richie
1: de resto como peli de acción está súper brutal me gustó la música la música de esa película tiene, tiene, eso es, tiene mucha actitud porque acompaña muy bien una película de acción pero siento que es un poco diferente juega como con ciertos elementos como con ciertas armonías que hacen que la película completa se sienta pausada a pesar de que es una película muy dinámica o sea, hace, creo que juega como una contraparte de contraste al nivel del ritmo que lleva la película para bajarle dos, pero como sin quitarle intensidad. No sé si me explico muy bien, pero la película, a pesar de que es fuerte a nivel de sonidos, es lenta. No, yo creo que tiene
0: una banda sonora bastante acorde, también muy diferente a lo que, a qué sé yo, a, a la manera en que lo usa Iggy Pop, por ejemplo, a mm. Massive Attack en sus películas, en sus primeras películas. Pero es otro estilo, ¿no? Es otra película que se toma a ella mucho más en serio. Que es otra cosa que también tienen estas películas más viejas. Que se puede ver que se está en The Man From U.N.C.L.E. y en The Gentleman. Que es humor. Hay como un sentido del humor. Hay una jocosidad ahí. Esta película no tiene nada de eso. Es completamente seria. Eso no está mal. Está bien. Este, pero sí. Yo estoy de acuerdo con que la música me pareció buena. Muy acertada. En general. Creo que nos gustó bastante. Está muy recomendada como película de acción. Así como clásica. Como bien ejecutada. Yo creo que de pan a la última media hora es espectacular entre el cine de acción moderno creo que es una película que si hubiese salido este tipo de película en los 80 a los 90 se volvió un éxito un fenómeno mundial pero hoy día el público para este tipo de películas que son tan machomán, tan llenas de testosterona tan hombre blanco hetero o sea es, como que es más de nicho hoy día pero estoy seguro que es una obra que con el tiempo va a conseguir un público bastante fiel sí sí Total. Wrath of Man, del 2021, dirigida por Gay Richie, actualmente en España está disponible en cines. Súper entretenida para ver en cines.
1: Les recordamos seguirnos en nuestras redes, en Twitter como PimPumPanP. En Instagram como PimPumPan.Podcast. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, en el cual estamos subiendo clips de reseñas cortas todas las semanas. Y además contenido exclusivo para YouTube que no aparece en nuestros programas de podcast. Y recuerden que en la descripción de los episodios en cualquier plataforma de podcast y en YouTube podrán encontrar un enlace a través del cual se podrán suscribir y ser partners o mecenas de nuestro proyecto y así podrán apoyarnos a poder ver las películas cuando recién salgan en el cine y poder hablarlas acá o poder asistir a festivales, eventos y conversar sobre lo que hemos experimentado a nivel audiovisual en ellos también mejorar los equipos en la calidad de audio y traerle más contenido para ustedes y también cuando se unan más personas que llevan unas cuentas y esperamos que sean más Generar contenido exclusivo solamente para las personas que nos aporten eh, como partners. Así que nada, esperamos que se unan y nos acompañen todas las semanas.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que nos escuchen la próxima semana.